0: Bem-vindo à Catequese dos Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três beatas. E é isso. Eu sou <risos> eu sou o Luiz e eu não saio de casa a não ser que eu seja John Crawford, a estrela de cinema. Se você quer ver a garota da casa ao lado, vá até a casa ao lado.
1: <risos> é o meu coach favorito da John Crawford. <risos> eu sou o Álvaro e encontrei uma relíquia católica fazendo jardinagem no meu
2: jardim. <risos> eu sou o João, e paz o que... Senhor, irmã. Pensa.
0: <risos> a gente já ofendeu tantas categorias nesse podcast, né? Tipo, a gente é só mais um. Mas assim, sabe? Se você chegou aqui, você é católico, uma freira, eu sinto muito. Esse é o Esqueletos do Armário, esse é o podcast de Ror Queer E a gente tem esse nosso especial mensal em que a gente fala sobre coisas que a gente andou lendo, assistindo no último mês. E falar um pouquinho de lançamentos também. Então está iniciado o nosso Matinê dos Esqueletos. Puxa a cadeira, que hoje é dia de café e né, rezar o terço inteiro. A gente vai sentar aqui em conjunto. É a,
1: é a sessão de cinema no, do convento, igual a do Se você for ver na Call of Story, é
3: esse demônio já foi
2: um anjo, rejeitado por Deus, destituído de seu poder. Quer
1: esse poder de volta. Não chegamos ao ponto no qual o universo expandido, Invocação do Mal, já não faz algum sentido, mas segue dando muito dinheiro. É, todos os derivados da, da, da série original. Alguns, inclusive, já superaram em números o quantidade de filmes da série original criada do... pelo James Wan. Tornou essa a franquia mais lucrativa do, do terror. Então, obviamente, o momento iria sair uma Freira 2. É... Uma Feira 2, como eu indico, é a continuação do filme, que é o um spin-off do demônio que aparece no Invocação do Mal 2, e é aquele demônio que aparece pra atormentar a Vera Farmiga é o Valak. Tipo, ele não é, literalmente, uma freira, ele toma essa forma profana pra poder atormentar ela. Tanto que não, não faz tanto sentido assim ser uma freira pra todo mundo, porque, enfim... Eles deixam muito claro que...
0: É... Ele toma aquela forma pra testar a fé da Lorraine. É, e daí, por profunda, algum motivo, a a aquela forma, forma já existia 20 anos antes. Não, da... existe do, desde a
1: Segunda <risos> Guerra Mundial, sabe, aparentemente. Mas tá. Aí, ah, essa é uma feira 2 que. É, esse ano. É, não, não sei quando se pode, vai sair, mas, saímos, mas a gravação estreou recentemente. E gerou. Algum nível de interesse pelos fãs de terror pelo fato de que ele foi roteirizado pela Aquila. Esqueci o nome dela. É? Aquela Cooper. Aquela, Aquela Cooper. Cooper. É, que está virando uma queridinha do terror atual porque ela foi a roteirista de Maligno e do Megan, que sabe esse ano também. A mãe do Camp. É, diva, sabe. Tipo, não assim, esperava que provavelmente seria pelo menos algo divertido, sabe? A contrário de vários derivados da Franquinha da e do Mal. Que assim. Eu... Esse é o primeiro derivado de uma do do Malcassista, eu não vi o Primeira Freira, não verei provavelmente. Mas todos eles passam a vibe de serem, tipo, não necessariamente ruins, mas genéricos, sabe? Tipo, apenas genéricos e tudo mais. E a Freira 2 a gente acompanha a personagem da Thaísa Farmiga, da, da Dinastia Farmiga, que já é dominou esse universo, aparentemente. Ela pode ter o primeiro filme, no primeiro filme, não importa. Mas aqui ela basicamente virou Constantine, aparentemente, porque ela tá vivendo no bosteiro <risos> dela no meio da Itália. E chega pra ela a notícia, envia um bispo pra ela falar, então, de alguma forma a Papatini voltou, a Freira lá voltou, aparentemente, sabe? Aí... Então, a Freira voltou, você resolveu resolve agora de novo, aí ela fala... Eu não vi o primeiro filme dessa, ela assim, ah, mas e o padre que tava junto comigo? essa falar, ah, ele morreu de cólera. Aí vai ser você mesmo.
0: Meninas, eu não soube, mês passado. Virou estrelinha. <risos> <risos> junto com o irmão Chico Bento. Lembrei dessa piada. Lembrei dessa piada. Quando eu que fiz episódio, essa piada que mesmo? Que episódio que você falou isso? Eu não lembro,
2: eu vi essa piada em algum momento.
0: Você falou isso uma vez sobre algum filme. Você falou virou estrelinha junto
2: com a irmã do Chico E Bento. A gente se quebrou. Qual... Isso quebrou a gente. Eu lembro. Desculpa. Que... <risos> eu,
0: lembro eu, tive... eu lembro que eu tive que atenuar na edição, porque a gente ficou muito tempo livre disso. <risos> Desculpa. pode Termine essa é... sinopse.
1: A minha mente é um lugar horrível. Eu adoro a todo mundo que é a resposta é ela. Mas tá. Pra ela, isso te acompanha: é um internato na França. No qual as garotas começam a notar alguns eventos estranhos acontecendo lá dentro. É, entre eles, aparições, a gente entende que a freira está lá. É, eu não expliquei a indica, como está dito, mas tipo, ela está causando várias mortes ao longo da Europa, que eu tudo indica que está literalmente trilhando um caminho. E o caminho final seria né, essa, essa escola. A velha família que vai para lá para resolver já descobre qual é o, o plano final da, da freira nesse. É... <risos> Foda-se, vou falar spoiler A freira, a, a tal da freira Tá atrás do, dos olhos De Santa Luzia Que foi aquela mártiria cristã Que teve os olhos arrancados e tudo mais é... E a freira tá atrás desses olhos eu, vou, eu
0: já vou traçar aqui Spoiler, spoiler Mas é spoiler da freira 2, se você se importa
1: Cara, não, assim, eu O Luiz falou que envolveria alguma é, Relíquia católica Eu falei, ah, tá, tipo vai ser tipo Eu achei que seja aquela coisa básica tipo, Ah, vai ser a, a a lança que atingiu Jesus, sei lá, um pedaço da cruz ou coisa do tipo. Quando eu subi que era os olhos de Santa Luzia, eu falei, ah, não, gente, peraí. Eu, comecei, eu dei uma gaitada no cinema. Ainda mais quando rola rola um quêmio de dois segundos da Santa Luzia ali. Santa Luzia aparece sendo seus olhos removidos. Aparece ela lá, sabe? Eles foram... Cap para análise desse nível, sabe? Enfim, esse filme, ele é muito divertido. Eu rachei tanto, velho, desse filme. Tipo assim, ele não, tipo, eu não sei explicar. Não é um caso, tipo, dele ser, de você rir necessariamente dele ser ruim. É que é um filme que ele claramente, eu sinto que ele está querendo que você reaja dessa forma, sabe? Tipo, um riso meio inacreditável em vários momentos. E é um filme que eu acho que ele aproveita bem essa questão do demônio assumir formas diferentes, sabe? A freira em si aparece, tipo, uma três ou quatro vezes no filme. Ele é tomando várias formas ao longo para deixar espantar nos personagens, que eu achei uma saída boa. E o, as versões diferentes que aparecem, é, no geral, as tem um design bacana, são divertidas também. Eu achei muito com a, 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 a aparição do Coroinha Ninja ali no filme, que é muito boa O também. Coroinha, o, o Coroinha. O, o, ai, cara, muito bom esse filme. Então, tipo, os sustos dele... É, no geral são competentes assim, vários deles você vê chegando sabe? você vê, sabe, chegando ali mas que no geral eles são eficientes ele consegue criar alguma expectativa em momentos, tipo, eu gosto muito daquela cena do é, que ele é pede pra groto olhar pro vitral e fala que você vai desviar o olhar, o demônio vai aparecer e tudo mais, acho uma cena boa é, tem um demônio furry que eu gostei muito também a cena dele é boa, tipo, a cena que é bem tensa assustadora, é assustadora. é essa cena é boa, ela é tensa. É... Tem um jardineiro gostoso, é... que de alguma forma ele comete vários crimes no do filme e ele escapa no final. As pessoas não se lembram disso. É... E o filme todo, tipo, ele passa uma situação de que você tá no trem fantasma, sabe? Você tá no trem fantasma, tá na... você tá na cadeirinha você vai andando, aí aparece um sustinho aqui. Aí você ri, aparece outro um sustinho ali e você se assusta de verdade. E aparece outro ali... E no final você sai e fica, nossa, que divertido, você esquece depois, enfim, essa, esse afreador, sabe? Ele não chega a ser genérico a níveis que os outros filmes, eu não cheguei a ver, mas enfim, os outros filmes passo a vibe ser genérico, é, você consegue ter alguns momentos que eu acho, algumas imagens que eu acho memoráveis, tipo, eu gosto muito de algumas aparições da feira que eles usam bem, tipo, ela grandona no final, na não da detalhes, ela grandona no final, eu acho uma cena muito boa, tem momentos que ela aparece, tipo, só... E... Só o contorno dela, tipo, o rosto tá meio que um, um vácuo, que eu acho bom também. E se você teve criação católica, tem o que a mais de que esse filme, ele, claro, tinha pessoas que não são católicas e que não entendem com o seu catolicismo, e ser é muito divertido ver também. Eu não sou católico, então eu não sei do que, que você tá falando. Cara, eu... <risos> eu sou uma pessoa, eu tive criação católica e eu estudei colégio batista a, a boa parte da minha infância. Então, tipo, tem claramente aquele, aquele sabor de batistas não entenderem raços católicos com relíquias. Então, é, tipo, muito aquela coisa do tipo, vocês realmente se importam com isso, <risos> sabe? Tem uma, tem uma cena muito boa no começo que é uma agaitada, que é quando aparece a, a irmã euforia, <risos> é, que eu não sabia que era, mas eu não vi, meu irmão, amigo que viu comigo informou que era gata de euforia, que ela tá tipo assim, ela é rebelde, já tá fumando lá e ela não quer se confessar, aí a irmã italiana lá fala... Brigatone, não quer confessar. Tá isso, ela fala assim: eu vou conversar com ela. E ela chega lá e fala: ah, você não quer se confessar, não sei o que, sei o lá. E ela começa a falar: tipo, não, porque. Ah, a minha mãe morreu, meu padrão se abandonou, não sei o que, sei o que lá, vim parar aqui. Ela tava tá dando da mão algo rebelde, Pra entender que é personagem. E ela fala: tipo assim, ah. É, isso conta como confissão e a essa fala Eu acho que a confissão o suficiente. E, tipo, não é assim que funciona a confissão, sabe? Não é assim que funciona a situação toda. É o lance do filme é assim final. Mas é assim que começa
0: uma amizade feminina, Álvaro. Sabe? Elas estão... <risos>
1: Eu gosto do lance do vinho no final, que é tipo... Cara,
0: deixa eu... Posso contar pro João Neto? É que eu quero pegar a sua reação em podcast, porque vai ser muito engraçado. Tá. Você lembra como eles derrotam o Valak no primeiro eu filme? É cuspindo
2: sangue de Jesus.
0: E o vinho é o quê?
2: O sangue de Jesus?
0: E o terceiro ato se passa numa adega. Só queria isso.
1: Sei.
2: <risos>
1: Cara, quando é começou a rolar... É eu falei, não! Não! Quando começou a rolar aquilo, eu fiquei tipo, não, gente, peraí. Não é assim que funciona? Transubstanciação não é isso, sabe?
2: Não. Olha, tudo que vocês estão falando sobre esse filme, desde que vocês assistiram, tá me deixando muito animado ao ponto de eu ter revisto o primeiro filme. É uma coisa que eu jamais pensei que eu faria, porque eu vi no cinema, quando estreou em 2018, eu achei um porre, é muito ruim, é muito chato. E ele continua assim só que é, é, é engraçado justamente por causa disso, porque o primeiro filme ele é tão rígido nos seus conceitos, ele tá tão focado e determinado em dar uma justificativa para a própria existência dele, ao ponto de perder o, o, a, a lógica por trás da origem da personagem no Invocação do Mal 2 que tem toda essa questão que a gente já falou né? que a, ela é uma manifestação pra questionar e pra provocar a, a fé da Lorraine e daí no, no Primeiro spin-off da freira, eles jogam a... Ele é um, a o que é um demônio que estava tá aprisionado nessa abadia, é, no meio da, sei lá, Itália, França, não sei, na Europa. Uh, caiu uma bomba no meio da guerra, caiu uma bomba, quebrou a, a abadia lá e daí o demônio saiu de volta e daí ele se disfarça com uma das freiras para passar despercebido e, e incorrompendo lá. E é engraçado porque é um filme que ele... ele, ele tem uma estética na exploitation, mas é feito da maneira mais sem graça possível, sabe? É muito sem graça, é muito graça, ele nem se diverte consigo mesmo. Tem muitas cenas assim que você consegue ver um potencial, mas é filmada de um jeito feio. Tem, tem até um, um speed do diopter no meio do lado do filme, só que tipo, é sem graça. E daí tem uma cena que eu acho que a, a cena que mais se aproxima de tipo se alguém, se, se um diretor de verdade tivesse dirigido esse filme Se divertido fazendo esse filme, isso daqui poderia ter sido mais legal Porque tem uma cena que a, a Tessa Formiga entra no meio da, de um salão lá E daí tem várias freiras E as freiras que, sobre, que, que ainda existem dentro dessa abadia elas, A tarefa delas é continuar rezando para que o, esse mal, que é o demônio Vala Que não saia de lá e daí elas têm meio que essas, essas vigílias, elas ficam rezando o tempo todo, elas não param de rezar, é quase esses monges dentro de lá. E a Thaísa Formiga tá fugindo da freira, ela entra nessa sala gigante, as freiras estão rezando e mandam ela rezar também não parar de rezar e não olhar para cima. E daí o demônio Vala que entra, a entra lá, mata todas as freiras ao redor da... da essa formiga e começa a chicotear ela com um chicote invisível, rasgando a roupa dela, sabe? Só que é tudo filmado de um jeito tão sem graça. Não tem um quê de provocação dentro desse Dance né? é né? Muito, é muito um desperdício, sabe? E esse negócio da Freira 2, tudo que eu tô vendo da Freira 2 pra, parece o oposto, sabe? ele é, 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 tá abraçando o ridículo. Aquela Cooper sabe muito bem disso. Se a gente pegou essa, essa, a filmografia dela, aquela Cooper sabe muito abraçar o ridículo nisso aí. E... Abraçar o ridículo no catolicismo é outra coisa, sabe? É outro, é outro nismo. Porque o, o, o catolicismo, o cristianismo, é muito camp. É muito camp. O Almodóvar sabe muito bem disso, ele sabe fazer muito bem isso nos filmes dele. E pelo visto, a Freira 2 sabe fazer também. Então, eu tô ansioso pra assistir. Eu acho que eu vou tentar assistir a próxima semana.
1: É, é mais na segunda metade. A primeira É, é mais a primeira é bem convencional. É então... Beijo, a zona, sabe? Na segunda metade, eles recriam duas cenas de Indiana Jones, sabe? Tipo, okay. uma da outra. Isso aí.
0: Então, é até um hot take que, eu, que eu, eu... É um insight que eu tive no cinema. E algo que eu saí depois pensando, tipo... Esses filmes, eles são... Aí vai o quão hétero ou gay você é, sabe? Você pode enxergar eles como é, o spin-off de Indiana Jones da franquia Invocação do Mal. Ou o spin-off de Código da Vinci, da franquia Invocação do Mal. Porque o primeiro filme envolve Templários, né? Você lembra disso, sim, João, Sim, sim. O primeiro filme tem Templários. Então, nesse, então vai do, do quão gay ou hétero você é, sabe? Se você tá, associa Código da Vinci, você é bem hétero. Mas a gente tá no, na parte gay, então eu vou falar de Indiana Jones. Ah, tá essa a é o Indiana Jones... Desse universo, é, sabe? Ela é
1: meio 007 também, sabe? Porque rola uma dinâmica meio, tipo... A gente bonde, temos que descobrir o que, que o Dente de Aço está fazendo, <risos> sabe? É bem isso. Mas
0: é Indiana Jones também. Porque, tipo, você, você é a única pessoa que você pode fazer isso. E é, tipo, uma freira aleatória que sobreviveu porque deu uma cuspida na cara de um demônio. E é muito engraçada essa cena do, do, do padre lá. Ele tá comendo, ele não tá comendo? Ele tá, ele tipo, tá. comendo... E ele fala com ela, tipo assim, ah, eu preciso que você vá até a França pra descobrir o que tá acontecendo com a Freira E eles não dão, a, a, tipo, a Igreja Católica não dá aporte nenhum pra ela, sabe? Tipo, ah, o Vaticano quer que você descubra como derrotar esse demônio. Só vai, você e sua fé,
3: sabe? E não
0: tem, não tem aporte nenhum pra gata, sabe?
1: Aquela cena do Indiana Jones, que tipo, ele sempre tem um amigo em algum lugar, sabe? Tipo, tem um momento assim que ela fala, tipo... Ah, vamos pesquisar, tem um amigo nos arquivos do Vaticano. É era o seguinte, é tipo um prédio escrito arquivos do Vaticano. <risos> é ela, assim, sabe?
0: E daí eles puxando artefato, e daí eles olhando as coisas, ela, fala, ah, ela está atrás dos olhos da Santa Luzia. E daí, daí
1: tipo,
0: sabe, flashback. Cara, e, hilário, esse, hilário, E a Santa
1: Luzia, por alguma razão, todas as imagens dela são muito macabras, sabe? Tipo, é muita coisa de gente que tem medo de mais de santos. Sabe? <risos> todas as imagens dela, tipo, ela com o olho é um buraco negro, sabe? Todas as imagens. Tipo, vocês já viram alguma imagem dela, sabe? Ela tá sempre toda tiazona lá pra si. parecendo aquela imagem da mulher do pão de queijo, sabe? Da casa do queijo. Ela tá sempre assim, sabe? Sorrindo com é. <risos> os olhos <risos> Eu adoro que, tipo, ela fala... É, Ai, o demônio tá atrás disso. Aí, tipo, o meu irmão é tá aleatório e fala... Eu achava que isso era mito. Mas lugar tal, lugar tal, lugar tal, se encontra isso, sabe? Eu fiquei, tipo...
2: Todo mundo sabia onde estava o tempo todo? <risos> Eu sempre... Eu falo assim. Não questione, sabe? Não questione.
0: No final, quando eles têm que fazer literalmente a, a, o lance do primeiro Indiana Jones pra descobrir o local onde tá enterrado, sabe? Sim. Que é literalmente uma cena de Indiana Jones de, de botar o negócio e pegar a luz no lugar
1: certo porque ele vai apontar no Todo, é tudo, tudo, É ridículo. E já que estamos no tópico catolicismo... Tinha uma atriz que eu fiquei tipo... Eu conheço ela de algum lugar. Quem é essa professora? eu fui jogar... Crônicas de Nália! É a Suzana das Crônicas de Nália! <risos> a irmã mais velha!
0: É. Ele é ridículo. Ele é ridículo. A estrutura dele não faz o menor sentido... Sabe, se as pessoas elas acham que não faz sentido o Indiana Jones estar, tipo, constantemente pulando de um país pra outro nos filmes do Indiana Jones, nesse filme faz menos sentido ainda. E graças a Deus por isso, esse filme custou caro. Eu, eu, eu assisti ele pensando, nossa, isso aqui foi caro. Tipo, o filme ele tem cara de filme caro, sabe? Ele tem cenário de. Sabe? é Aquele... Sabe tipo 007 Que tem tipo umas perseguições gigantes Dentro de cidades italianas uhum. que, é... Blockbuster tem Obsessão com fazer perseguição Dentro de Roma, vocês já perceberam uhum. isso? O... Jurassic Road 3 tem uma perseguição com o Velociraptor na acho Itália. Eu Esse
1: filme, eu acho que ele engana bem. Acho que ele engana bem. Porque eu fui olhar aqui, o orçamento foi 38 milhões. Cara, isso é caro. É... Isso é Mas, caro. Mas tipo, isso não é mais que fazer pra aquele cima da Blumhouse, House, sabe? Não, é muito acho que isso, é é acho que isso foi. É porque...
0: Viado, você tá maluco. Não.
1: Eu acho que isso não. foi o orçamento do Fantasy Island, na verdade.
0: Fantasy Island foi tipo 7.
1: O Fantasy Island foi... Ah, não, pera.
2: Você tá maluco.
0: Você tá maluco. Não, 40 milhões é muito dinheiro, Álvaro. 40 milhões é muito, muita grana.
2: E, tipo assim, pro padrão desses filmes, desde a Blumhouse e o próprio Sobrenatural, Invocação do Mal, os padrões de orçamento desse, desses filmes estão sendo muito baixos mesmo. Eles estão sendo produzidos na faixa de 10, 15 milhões no máximo. Assim, então... No máximo. Dá pra ver que a Freira 2... Eu notei isso pelo trailer. Eu assisti o trailer desse filme algumas vezes no cinema, quando eu fui ultimamente... É, e tem uns, umas cenas, no shots, Eu não quero saber o contexto, mas tem por exemplo uma que eu vi que era a a Taís Farmiga correndo meio que numa praça e uma fumaça enorme assim tipo engolindo ela e é eu lindo. quero
0: ver é lindo. É, tem muitos cenários, tem muitos países diferentes. Tipo realmente tem o filme começa na Itália, depois ele vai para França, ele volta para Romênia, ele passa sabe, tipo ela vai pulando de país para país porque ela é um Indiana Jones e tem muito cenário tem muita coisa acontecendo e o final é completamente megalomaníaco é tipo é gigante o que eles montam no, no terceiro ato do filme e não faz o menor sentido não faz o menor sentido é muito estúpido e é perfeito é perfeito e, por ser muito e estúpido essa é a
3: melhor
2: eu vi é cada segundo para tipo filme. continuar essa sub franquia da freira sabe, se eles continuarem fazendo esses filmes assim numa abordagem eu meio Indiana cinco. Jones eu quero mais cinco eu quero, eu, eu vou estar tá lá. Todo ano eu vou estar tá lá, sabe? Eu vou estar tá dando meu dinheiro com gosto. Eu
0: quero a Thaísa Farmiga derrotando a freira usando as flechas que mataram São Sebastião. <risos> Eu quero isso num terceiro filme. É. Depois eu quero que ela use a daga que usaram pra furar Jesus quando ele tava na cruz.
1: Não, eu gostaria que, tipo, eles não foram... Porque, tipo, no primeiro filme era, é, tipo... Ah, sangue de Jesus, tá. Tipo, meio genérico. Só então, que, tipo, agora eles foram é uma coisa tão específica. Tipo, os olhos de toda Luzia, sabe? Eu quero saber, tipo, se vão agora atrás da... daquele santo que foi esfolado, sabe? A pele dele tá em algum canto. Vai ah. é, tipo, ser é, tipo... irado. E, cara, é, tipo assim... Tá, vou ter que ser nojento aqui. Eu viajei pra Itália já... Ah. E lá, qualquer igreja que você oh. vai, tem, tipo, alguma relíquia de santo, sabe? Tipo, literalmente a gente entrava em uma, tinha, tipo, as correntes que prenderam São João... É, aí a gente chegou a ver uma, eu cheguei numa igreja aleatória e tinha literalmente o corpo de Santa Luzia no caixão de vidro no meio do altar, sabe? O corpo mumificado da mulher ali, sabe? Tá, eu cara. É, muito camp. Cara, a mãe entrou em uma que, tipo, tinha a língua de, de um santo, tipo, que ficava lá, tipo, exposta também, sabe? Então, assim, o Valak está bem servido de ficar passeando por aí, sabe? O objetivo dele é caçar uma de cada vez pra poder destruir, sabe? Uma coisa meio é. Carmen Sandiego, sabe? Tipo assim, <risos> sendo o primeiro vileta,
0: aí se a tava... Filmeta, essa <risos> Se no primeiro filme a gente tinha Thaisa Parmiga interpretando Indiana Jones, tipo, cuspindo o sangue de Cristo na cara do demônio, e nesse filme ela está literalmente saindo no soco, segurando os olhos de uma santa, eu quero muito saber aonde eles podem ir ainda com essa franquia. Eu quero mais uns cinco filmes assim. E, e é, é muito engraçado, porque, tipo... A gente tá falando, ah, é genérico, ok. Eu vi todos os filmes dos é, do spin-offs. É, é, ele é bem. Ele é terror de shopping. É aquilo, que, é aquilo que o João falou, é terror de shopping, sabe? E eu, eu vi todos os filmes de invocação do mal, eu vi todos os spin-offs, todos eles têm energia de terror de shopping, só que você percebe ali que eles quase não são filme, a maioria deles. Eu acho que, sei lá, o mais perto de ser um filme é, sei lá, na BL2. Mesmo assim, não é um bom filme, mas é um filme. E os outros não parecem filmes, sabe? É. E eu acho que esse ele parece um filme pela escala, pelo que tá acontecendo. E a primeira hora é morosa, mas eu sinto que it o filme passa. É realmente, sabe? Hum, uma coisa que eu realmente, tipo, valorizei nesse filme quando eu tava assistindo. Eu acho a primeira hora do filme um pouco chata, porque ele passa tempo demais desenvolvendo os personagens. Tipo, ele leva muito tempo desenvolvendo os personagens e as relações dos personagens pra, tipo, juntar tudo no final. Porque a narrativa é partida em núcleos. Uh, e ele realmente tipo, se preocupa em desenvolver a relação do cara com a criança... A relação da criança na escola... A relação da criança com a mãe... A relação da Thaísa Farmiga com a sidekick dela... Tipo, o filme, ele tá constantemente é, dando... O filme tá constantemente é, construindo esses personagens ao nível, tipo, extremo, quase, sabe? Tipo, essas pessoas não precisam ser tão bem desenvolvidas? Bom, o filme, ele toma muito tempo pra construir os personagens e algo que os filmes, os spin-offs especificamente de Invocação do Mal não fazem tipo, ninguém é um personagem de verdade, nesse filme todo mundo é um personagem, eu valorizo isso eu valorizei isso, é... eu não acho que sirva pra muita coisa, <risos> alguns das, dos elementos que eles passam tanto tempo apresentando, porque no final vira tipo um fest de, de coisas muito malucas e megalomaníacas acontecendo
1: aí olha, momentos, eu me diverti muito com esse filme. Gostei que eles, eles têm uma punição desnecessariamente cruel com a garota malvada, na <risos> Da turma sabe que a E ela mereceu Ela sabe? mereceu Eu gosto muito da personagem Da diretora da escola Eu não sei por quê ela me lembrou muito A diretora do Suspiria, tipo, a forma como ela tá vestido O cabelo uhum. dela, sei lá, me lembrou muito
0: E sabe o que eu gostei desse filme? Tem gente morrendo, o primeiro filme da franquia Invocação do Mal, que tem, tipo, mortes Agressivas na tela, sabe Criança com pescoço quebrado Sabe, nesse nível, assim Aquela culpa é muito cruel com os personagens dela, adoro isso Tudo bem. Foi só um pesadelo. Eu ouvi de novo.
1: Sem pesadelos essa noite. Certo, campeão?
3: Papai! Isso tá ficando ridículo.
2: Essa é uma casa antiga. É normal ouvirmos barulhos durante a noite. Agora saindo de um filme camp para outro filme camp, okay, quer dizer, vamos discutir isso aqui, é, mas... O... Ah, não vamos não, coisa chata. Eu, <risos> mas ai, ai. Um, filme, um filme muito bom, um filme surpreendentemente bom, que saiu ultimamente que passou despercebido por alguns radares, porque não saiu no melhor dos timings, que é o filme Kobe Webb ou Talk 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 Três batidinhas na sua porta, né? o filme da, da, da Joyce Halseman. ah, Que é um filme de terror é, bem simples, um filme de Halloween que por algum motivo foi lançado no meio de junho, lá nos Estados Unidos. Foi completamente engolindo no meio do fenômeno Barbieheimer, Heimer, ninguém ligou. E daí foi lançado em VOD. É, aqui no Brasil o timing do lançamento dele foi melhor, porque eles lançaram tipo agora final de, de, de agosto, eu acho. De agosto para setembro. Mas lá, lá, lá fora foi, foi cruel, assim. Foi uma, foi uma data cruel. Eu não sei o que, é que eles estavam tentando fazer com aquele filme. Não sei se era um castigo para alguém dos envolvidos. Mas, uh, Kobe web ele vai falar essa história desse menino. Uh, ele mora com os pais. Ele tem os pais muito superprotetores, num nível um pouco estranho. Uh, ele também é muito excluído dentro da escola. Então, ele é um garoto muito solitário dentro da própria vida dele e ele começa a ouvir alguns barulhos, algumas batidas na casa dele, nas paredes, durante a noite. E ele começa a ouvir vozes, os pais não acreditam nisso. E é um filme que é situado dentro do Halloween, assim, ele tem a estética de Halloween muito incluída, assim, dentro da própria história. Apesar de que a rua desse filme, ela tem um quê? A casa também tem um quê? Diferente, porque é, é, é quase como se fosse, tipo, as ruínas dessas desses cenários que a gente já costuma ver em filmes de... Desse tipo, né? Assim. Tipo, parece muito essa coisa. Parece que você tá vendo a casa do Random Field. De, do Michael Myers, do Random Field. Só que abandonada, sabe? Tipo, é um, é um bairro já muito maltratado ali. A casa do protagonista é muito maltratada, né? Ah, então, o lance desse filme é que ele, ele, o garoto ele vai começar a questionar o a integridade dos próprios pais dele, quando a voz começa a conversar com ele e ele começa a descobrir algumas coisas e alguns segredos da família. E o filme ele foi dirigido pelo diretor francês Samuel Bondin, que, caso vocês não conheçam por nome, ele foi o criador e diretor daquela série Mary Ann, na Netflix, que foi uma série que teve um, uma, uma projeção bem bacana na época que ela saiu. Eu lembro que, tipo, eu vi muita gente comentando, assim, eu cheguei a começar, eu não terminei, mas eu cheguei a começar e... O Samuel, ele tem um, um estilo muito próprio uh, dele, assim, ele tem muita referência, mas ele tem um estilo muito próprio de contar essas histórias de terror através de um, um ponto de vista lúdico, então ele parece uma fábula, é? e ele, eu acho que ele consegue dosar muito bem uh, uma estética que é, tipo, realista... Com coisas exageradas e cartunescas. E isso traz um resultado um pouco bizarro, sabe? É, um, é uma coisa meio que... Eu, eu sinto que o Sam Raimi, ele tinha em alguns desses filmes dele, do, do Evil Dead, ou... ou, ou, ou o... O Arrasta-me para o Inferno. Esse filme não vai tanto para esse campo. Mas eu, eu sinto que ele tem um... Ele consegue chegar no meio termo, assim. E aqui no filme ele cai com uma luva justamente porque o filme é uma, é uma fábula para adultos, né? Tipo, é uma... É, é contada através do ponto de vista dos olhos dessa criança E eu acho que o universo ao redor dela Acaba sendo muito influenciado pela visão e pela perspectiva dessa criança Então é, eu sinto que ele consegue criar um clima muito, muito interessante em relação a isso Marianne ele fazia isso também eu, Esse filme, eu, eu lembro que ele saiu E eu, muita gente lá de fora, críticos e, olhar, Gente do, da bolinha de, de do Twitter de terror, assim, que tiveram acesso ao filme lá fora quando ele foi estreado engolido no meio do, do, do fenômeno barbieheimer Heimer, tava todo mundo falando, ah, beleza, tá acontecendo agora o evento fílmico do ano, mas vão dar um pouco de carinho pra esse filme, porque ele tá um pouco renegado, a galera não tá prestando atenção nele, é muito bacana, é um filme de terror muito gostoso. E daí quando ele saiu, eu fui assistir, e eu assisti ele, eu acho que da melhor maneira possível, sabe, assim, tipo de noite, antes de dormir, todas as luzes apagadas, estava com docinho na mão. Então eu tava tipo na, na, na. eu tava, sabe, eu criei o clima acidentalmente para assistir o filme e foi da melhor maneira possível, porque eu achei ele muito imersivo, eu achei ele muito direto ao ponto, ele não ele não abusa da da nossa hospitalidade, sabe? Tipo, é um filme que ele vai muito redondinho, direto ao ponto, ele sabe o que ele quer contar, ele sabe onde ele quer chegar. Ele usa as, as, todas as ferramentas que está ao seu próprio é, favor para contar essa história. E é um clima delicioso, assim. É, é o tipo daquele filme que eu acho que nos anos que se virão, assim, ele vai se juntar a filmes como, por exemplo. É, o, o conto de Dia das Bruxas, sabe? Filmes que você vai rever no período de Halloween, porque ele vai evocar uma energia muito, muito específica. Esse filme tem essa energia, uma energia meio goosebumps, sabe? É, eu adoro. Tem, um, tem um, um lance que o Samuel Bonding faz nesse filme com a fotografia, junto com o diretor de fotografia, claro. É, ele, ele constrói enquadramentos com silhuetas que parecem muito capas de. De, as capas do Goosebumps, ou histórias em quadrinhos, de terror, sabe? É maravilhoso. Eu, eu, toda vez que tinha um shot daquele, tem muitos nesse filme. E eu gostei que, tipo, tem muitos, sabe? Não é uma coisa que ele só usa aqui e outra ali. Tipo, ele usa continuamente ao longo do filme, vira parte da identidade visual do filme. É o jogo de silhuetas, de luz e de, de sombras que ele faz pra dar esses enquadramentos muito dramáticos, então... Tem um. Tem, o garoto tá na cama, ele tava ouvindo vozes. O pai dele chega na porta e você vê a silhueta do pai na porta, na luz quente, contra o quarto que tá todo escuro e frio. Ah, mas o meu favorito é aquele que o garoto desce na, na escada enquanto os pais estão cochichando no outro, na, na outra sala e você vê a silhueta dos dois pais e o garoto no meio atrás da, da, da escada, é, é muito bom, é muito bonito, sabe, é muito bonito.
1: Esse filme tem algo que parece muito saído de expressionista, sabe, tipo, os das sombras é tipo, o ambiente expressa muito as emoções e as histórias tipo, de outros personagens, Sim. sabe, é sensacional isso.
0: Eu curti pra caralho esse filme, eu acho que é o meu terror favorito do ano, tipo, disparado, assim, é, porque é, é engraçado, porque eu tá... é uma coisa que eu observei, porque o filme não, não foi, tipo, um grande sucesso, assim. Fora comercialmente que o João falou. Ele tá com uma nota baixíssima no Rotten Tomatoes, de crítica e tal. Que simplesmente foda-se. Se você gosta de filme de terror e você se importa com o que crítica do Rotten Tomatoes tem a dizer, é meio que... Não, sabe? O que eu sinto muito... Uma coisa que eu comecei a observar de, e que eu achei muito curiosa é que, tipo, eu sinto que a, as pessoas elas, estão falando sobre o filme de terror do ano e daí tem dois polos extremos de filmes favoritos de terror do ano que é Cobweb e Talk To Me são os, os dois também que viram os grandes filmes de terror do ano porque para um público geral eu percebi que todo mundo falando de Talk To Me como o grande filme do ano mas para as pessoas que são mais fãs de terror mais tipo, um terror mais clássico ou, ou sei lá, as pessoas que são muito fissuradas por terror igual a gente elas acabam caindo um pouco para o Web porque eu acho que o Cobweb Web ele evoca mais esse espírito de terror clássico, que eu acho que é um espírito que fez eu me apaixonar um pouco pelo gênero, ou trazer um pouco dessa essa vibe de terror oitentista, ot que é algo muito tipo, creature feature, tem muita é, coisa de expressionismo, tudo muito, muito exagerado, tudo muito estilizado.
1: É, é que acho que esse filme. Só pra, tipo, completar o que você falou tá falando, para tipo, mim eu acho que ele é que o Fale Comigo é o um filme que eu gostei muito, que eu já acho muito bom. Só que o Cobweb, ele parece ser diferente, sabe? Tipo, a estética dele, a história, tipo, ele parece ter um sabor meio novo, sabe? O Fale Comigo parece algo muito bom dentro do que é feito hoje em dia, tipo, da linha do terror atual. E o Cobweb, toque, 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 passa um sabor, tipo, que tem algo diferente ali, sabe? Tipo, ele vai pro lado mais gótico, que é algo que não vai tanto, assim, na, na vibe do sistema atual, sabe? Então, tipo, acho que Dessa diferenciada, parece que muito, sabe?
0: É, eu acho que o Talk to Me, ele é um bom herdeiro da estética de hereditário. Tipo, é isso, assim, é, é a estética que o hereditário implementou no cinema de terror, tem gente usando bem, tem gente usando mal. Eu acho que, que o Talk to Me, ele faz um bom uso disso. Eu tenho minhas ressalvas com o filme, mas meio que foda-se. Uh, é um filme que não, não durou tão bem na minha cabeça depois que eu assisti, porque eu assisti e daí, eu, a gente não tá falando de Talk To Me, mas foda-se. Vocês falaram sobre Talk To Me no Matiné 12. Se vocês quiserem ouvir o João e o Álvaro falando de Talk To Me, escutem o um episódio sobre... O Matiné que a gente fala de Infinity Pool, tem um bloco sobre o Sundance, que os meninos viram o um filme no Sundance, eu não tinha visto.
1: Você ouviu aqui primeiro, sabe?
0: Inclusive, tem, uma, tem um trecho muito engraçado, que os meninos me descreveram na cena do olho, que eu blipei na edição, mas eles estavam me contando que eu, a cena do olho. Mas, enfim, eu vi o Talk to Me, não foi uma experiência agradável. Não, o filme não quer ser agradável, principalmente no cinema. E eu vi com a minha mãe.
1: <risos> no cinema. é diferença,
0: e, e, e eu passei o filme inteiro com a minha mãe, com a cabeça no meu ombro. E eu falando, calma, tá acabando. Tá acabando, pode olhar, agora, <risos> pode olhar agora, pode olhar agora. Mas não foi só por isso, assim. É um filme que eu... Não gostei de assistir, e daí acabou e eu falei, ok, esse filme é bom, ele é bem feito. E daí eu saí dele pensando, ok, esse filme é bom, ele é bem feito. E daí eu levei algumas semanas pra aceitar que eu não tinha gostado do filme, desculpa. Mas tudo bem, sabe? Porque é, 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 é algo que me pega muito quando, sei lá, algo fica extremamente popular. e eu, tipo, eu acho que eu devia ter gostado desse filme. E daí ele saiu em torrent, eu comecei a rever, e daí eu parei com 20 minutos. Eu falei, tá bom, não é, não, não é isso mesmo. Mas voltando, cobweb Web, eu acho que é o meu filme favorito do ano. Eu acho que ele apela muito mais pra um, um estilo de terror que eu gosto. Isso que o Álvaro falou, ele é super gótico, ele é super estilizado. É, ele, estilizado não significa necessariamente que é camp, Eu acho que ele molha um pouco os dedos no camp.
1: Pra... porque ele vai fazendo um terceiro ato. que Sempre pra mim tá todo da Lizzie Kaplan, sabe? Que ela tá, tipo, atuando mamãezinha querida ali, total, sabe?
0: É, uma das minhas performances favoritas do ano, ela tá extremamente Isabela Coded, ela tá insana, a Lizzie Kaplan, ela é uma excelente atriz, eu adoro que a gente vive, sei lá, a cada cinco anos sai um projeto fudido da Lizzie Kaplan e todo mundo é relembrado que ela é uma excelente atriz e daí ela volta pra caverna dela pra sair em outro projeto muito bom daqui a cinco anos interpretando uma filha da puta, porque ela só faz filha da da puta, a carreira dela é, é em cima disso, e ela faz uma filha da puta como ninguém, é, mas eu, eu, eu curti muito, é um filme que eu, eu vi em casa, sozinho, a primeira vez, assim, o João tinha falado, porra, assiste esse filme, e foi aquela coisa, assim, eu vi sem ver trailer, sem ver sinopse, eu nem sabia sobre o que, que era, se eu o poster teria achado bonito, sabia que tinha Alice Kapla e no, 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 chegou um ponto que eu tava muito, eu tava cagado, realmente, assistindo, eu tava, tipo, tenso, eu tava meio, o que que vai acontecer, sabe, ele é um filme muito simples, e até algo depois, assim, que eu é um filme que foi crescendo na minha cabeça. Eu treinei de ver, eu falei, ai, ah, bacana. E daí, quanto mais eu pensava nele, mais eu gostava, porque eu ficava lembrando de, de muitas trucagens que o Bodim faz no filme, que eu acho muito bacana. É um filme muito artesanal, no geral. Ele usa pouco CGI, assim. E, e o pouco que ele usa funciona dentro do filme. Mas tudo... O jogo de sombras, o jeito que ele movimenta a cama a câmera, é tudo muito teatral, é tudo muito posado, é tudo muito bonito. É, tem um shot que eu fiquei... Acho que eu... É a minha sequência favorita do ano, assim, que é uma cena em que a personagem puxa uma faca, e daí você vê a silhueta da faca na luz da cozinha. E a, a, a criança. A criança tá posicionada na sala olhando pra porta da cozinha. E daí alguém puxa uma faca e você vê a silhueta da faca na, na No reflexo. No reflexo, não, na sombra. Na parede da cozinha, a câmera vira pro lado e da outra porta vem a pessoa correndo com a faca. É muito bom. É muito bonito. Me lembrou muito aquele jumpscare clássico do Exorcista 3. Me lembrou muito. Me lembrou muito. E é algo que o Bodin, ele já fez em Mariani, que é a série que ele fez pra Netflix, que é muito boa. Eu vi essa série inteira. Eu recomendo muito vocês assistirem, porque é, foi, foi cancelado, mas ela encerra. Tipo, ela fecha o um ciclo ali na primeira temporada. E é uma temporada muito boa e ele faz... Todas essas trucagens que ele faz nesse filme ele faz naquela minissérie e eu acho excelente. Então fica a minha recomendação pra assistirem. E eu gosto, eu gosto muito do filme exatamente por ele ser simples, mas ele é... é, ele, é, ele, é um, ele é muito classudo. Eu acho ele um terror muito elegante, assim. É, e que eu gostei muito por causa disso, assim. Ele não tá... Tipo, ele tem gore, ele tem choque velho de muita coisa, tem coisas grotescas, horríveis acontecendo, mas ele não me soa só maldozinho, sabe? Ele não tá, tipo, fazendo isso só pra causar um incômodo fácil num público. Eu acho que é um filme que dá pra ver que foi feito por pessoas que são muito apaixonadas pelo gênero e estão, tipo, usando todas as referências que elas conhecem pra trazer um filme de terror pra vida. Um clássico filme de terror pra vida. E ele tem uma sessão de, ele tem uma sensação de... Filme de meia-noite, assim, que você pegou passando na TV e você assistiu. Mas é um filme muito simples e é engraçado que eu acho que a gente se desacostumou um pouco com a, a coisa do filme simples. É, e daí eu tava conversando antes da sessão até de Talk to Me sobre, recomendando o Cobweb, e, e eu falei, tipo, umas três vezes, ah, é um filme muito simples, mas é muito bom. Eu tava falando com o Matheus e ele só me parou uma hora e falou assim, por que, que você tá... Tipo, tentando deixar tão claro que é um filme simples. E eu fiquei, não sei, eu não sei. Parece que é um disclaimer que eu tenho que dar pras pessoas quando um filme é só
1: simples, sabe?
0: Uh, mas, enfim, é isso. É um filme muito simples e é um filme muito gostoso. E muito agradável.
1: Eu, eu fui o último aqui a assistir o filme. Tipo, o Luiz e o João já tinham visto. eu já vi ele expirando no, no grupo do WhatsApp com o filme. Assim, eu, eu vi várias comparações com o Barbarian. Então, eu meio que já imaginava alguns rumos que a história iria tomar. É, mas acabei assistindo aí no cinema, porque demorei tanto pra poder ver baixado que ele no cinema aqui, eu falei, ah, vou ir ver. Inclusive, só tinha a sessão dublada do filme, o que pra mim, particularmente, foi algo negativo. A dublagem é boa, no geral, só que a dublagem da criança tá muito irritante. Tipo, eu tenho que dizer isso, a dublagem da criança tá muito incômoda. É... Eu gostei muito da sensação de ver o filme no cinema, tipo, você sinto que acrescentou bastante. esse eu tava vendo, é, e aí eu tava falando, tipo, tava... Tem um sabor muito gostosinho no filme todo, tipo, aí tem um ar de outono, que é, tipo, muito gostoso o filme, sabe? Não só pela sabe, pelas folhas caindo, tipo, a paleta de cores do filme, sabe? Tem uma cor... tudo o filme parece meio alaranjado, sabe? você explicar. É o um filme que parece, tipo, uma sensação muito de... o tempo tá esfriando, sabe? Elas são muito gostosas, tipo, o ritmo do filme é um ritmo que é muito instigante, o filme todo, sabe? Bem mais imaginando pra onde ele podia ir. É um filme que ele é muito instigante, sabe? As que ele vai dando, dos sumos que ele vai tomar. As atuais são todas muito boas, sabe? Tipo, a Caplan tá, tipo, foda. Ela tá, tipo, <risos> ela tá maravilhosa com essa mãe histriônica ali. Mas o que mais, tipo, me marcou no filme foi o Anthony Starr. É o Anthony Starr, porque, primeiro, ele tá muito gostoso. Segundo, ele tá muito assustador <risos> Tem uma cena de Jumpscare do filme que é aterrorizante, que é literalmente só ele sorrindo, sabe? Essa cena, tipo, me gelou inteira, sabe? Com a cena sendo pesadelo. E ele tá muito bom, tipo, ele consegue ser uma figura muito ameaçadora, é, com muito pouca coisa, sabe? Muito poucos movimentos, é, tipo, ele sabe, tipo, sabe, como dar um tom de voz em nenhuma palavra pra ele deixar que eu tudo muito ameaçador, sabe? Ele não... é histérico, igual, apesar personalidade de Escaplão, só que ele é uma figura muito amedrontadora. Eu não quero dizer, tipo, de qualidade, sabe? Acho que os dois, tipo, se dosam muito bem, sabe? Tipo, ele sendo essa figura muito fria e ameaçadora, e ela sendo ameaçadora porque ela é uma figura muito é, intensa, sabe? Eu, eu gosto como o filme tem essa coisa de... Tem um filme que é claramente sobre, tipo, abuso parental, tipo, de pais que são figuras é, que abusam dos filhos. É, é revoltante em vários pontos. Ele consegue ser real o suficiente pra ser revoltante, mas tipo, não para a ponto tipo, de soar algo muito direto. Não sei se ficar sabe? Ele, ele consegue meio que dosar isso com essa linguagem dele meio é, fantasiosa. Eu gosto muito de como o filme é anacrônico em vários pontos. Tipo, a casa dele parece uma casa dos 50, só que é a peça professora tá com celular, sabe? Esse é pelo menos que, que, que bateu pra mim, que não é um filme de época. E. Só que, tipo, o sinto que mais diferenciou pra mim, sabe? Fez gostar tanto, é que o filme inteiro eu tava pensando em referências, sabe? Tipo, tava vindo várias minha cabeça. A primeira foi que <risos> eu lembrei do clássico episódio de Halloween dos Simpsons que o Bart descobre que ele é gêmeo do mal morando no sótão, que os pais trancaram lá e alimentam com cabeça de peixe é muito bom, <risos> é literalmente o plot do filme, sabe <risos> mas tem outras coisas na cabeça, tipo é, barbárie uma é, é, tipo recente, Matilda é, Matilda também é Matilda
0: esse filme é Matilda.
1: <risos> Ou, o Thiago Guelli, que a gente é Comentou mais isso aqui, um amigo nosso comentou sobre o remake de Black Christmas de 2006. É muito é, parecido. Vocês falam fala de mais alguma Acho que vi alguma pessoa citando aquele do Scream vem as pessoas atrás das paredes. Sim, pessoas atrás das sim, paredes.
0: É lembra bastante. É, mas, tipo, ele tá
1: vindo ser tipo Não sou, acho que, sabe, que o filme tá só tipo, copiando, cortando e colando e tudo mais. Tipo, ele parece algo muito dele mesmo. Só que é que bateu, tipo, essa, essa, esse clique de que tá lembrando muito. A Casa do Cemitério, do Lúcio Fulte. É, especificamente porque, tipo... A, a vibe dele é parecida. Tipo, não chega a ser, tipo, a história, mas para tipo, vibe é muito parecida. E eu percebi que tem muita coisa de, tipo... Um diretor europeu recriando o subúrbio dos Estados Unidos, sabe? Só que, tipo... Passa essa sensação que é muito deslocada, sabe? Tipo, é os Estados Unidos visto por fora. Então, tipo, dá uma sensação muito diferenciada de ser, tipo os Estados Unidos, estado, tá, os subúrbios do Halloween do do Gordon Green, sabe? Desses novos Halloween saindo, sabe? Ele passa a sensação de que tipo é um subúrbio americano, só que tipo não é. Sabe. Ele passa a sensação de um cinema, um olhar de fora, esse clima meio de terror europeu desse local que tipo, dá um sabor muito delicioso para mim, sabe? Então, acho que, pra mim, que diferencia muito ele é que é um filme que só muito original, sabe? Você lembra de vários filmes, só que, ao mesmo tempo, ele passa essa original. Não só no, no panorama atual.
0: É um filme que você sente que ele foi feito por alguém que ama o gênero. E eu acho que isso faz diferença. Eu
2: acho que também, tipo, ele tem essas referências, mas eu acho que não é necessariamente referências tanto quanto é uma história que parte, talvez, do mesmo lugar que essas histórias que a gente já conhece também partem, sabe? Porque, tipo, como o Luiz estava falando, esse filme ele, ele é dirigido de uma maneira muito elegante. Só que ele, ele lá no terceiro ato, ele vai, ele vai começando a virar a chave, ele vai molhando o pé e depois a perna e depois ele cai de, de cabeça no cinema B. E ele consegue dosar muito bem essas coisas. eu lembro muito do que a gente estava falando, sei lá, dois anos atrás, quando o Maligno saiu. Sim, vamos falar do Maligno. Uh, quando o Maligno saiu. Porque Maligno saiu justamente meio que nesse, nesse começo de uma nova década e a gente não sabia ainda qual seria, qual seria o pé que o, o gênero do terror como um todo começaria a se inclinar, porque toda década tem, sabe? Tipo, é, é muito marcante de cada uma e a gente tava curioso pra isso, a gente queria muito que Maligno influenciasse outros filmes no sentido deles se permitirem ser ultrajantes e serem... É entre muitas aças, barato ou algo do tipo, sabe? Porque a gente tá saindo de uma década onde o terror estava tão autoconsciente que ele não permitia se confabular mais, sabe? E às vezes o terror ele precisa partir de, uma, de ideias um pouco idiotas, sabe? Tipo, não, não necessariamente idiotas, mas de uma mentalidade que não soa tão é, cínica, e adulta. Uma mentalidade lúdica. eu acho que esse filme parte disso, sabe? E daí, o filme, ele vai pra essa coisa do terror, assim... Eu não quero dizer barato. Porque não é barato. Mas é... B. É B. É, o terror B, sabe? E é B. eu... Quando isso rolou, eu, tipo... Sabe? Abri o box sabe? Coloquei uma notinha boa. É isso, sabe? É isso, é isso, é isso. É muito bom. É muito bom. É muito gostoso. É muito gostoso esse filme.
0: Aqui a polícia! O assassino tá aqui nessa sala!
2: Meu show tá pendurado por um fio aqui.
0: Achar o assassino é o único jeito de você ter a sua peça de volta. Querem fazer um podcast comigo? Ai, que coisa clichê. É, <risos> eu então... sei. Mortes? É,
1: mortes, claro. É, então. De verdade, eu acabou e tem estado de luto, mas...
0: Não vi uma temporada, né? Eu não vi a minha mate, é,
1: Eu estou em negação, eu estou em negação, sabe? Mas é, eu entrei numa de começar a assistir com a minha mãe uma série que a minha irmã tinha recomendado. Deixa eu falar, só que eu não vejo séries. Esse é o ponto. Mas essa eu comecei a assistir, porque eu vi minha mãe vendo. Falei, ah, você tá vendo a série da Sena Gomes? Aí ela, ah... Tudo bem, eu tem pra poder ver e eu fiquei viciado junto, que é a série que todo mundo comentou quando saiu, é, hoje eu vejo pouca, menos gente comentando, mas continua do bem recebida, que é Only Murders in the Building. É, essa série saiu, acho que durante a pandemia, se não me engano, lá pra 2021, eu acho, ou 2020, é, até a primeira temporada, de é 2021, mas é foi uma série que chamou muita atenção na época, por causa do do elenco que ela reuniu, que é a atriz e cantora Senhora Gomes, é, o Steve Martin e o Martin Short. Eu não conheci o Martin Short, acho que ele é mais conhecido na gringa, mas o Steve Martin, faz tempo que eu não vi a cara dele. É, e além disso, tem tipo um, um cast de personagens secundários que vai desde a de 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 Jack Hoffman até o Sting do The Police a pré-temporada. É, e a série ela tem essa coisa tipo de... esse de pegar essa mini trade de voltar com essa coisa de mistério da lagata Agatha que estava surgindo nos últimos anos e fazer essa história sobre esse assassinato essa morte misteriosa que acontece no apartamento a princípio todo mundo acha que é um suicídio é, mas a medida da série percebe que na verdade foi um assassinato é, e a partir daí desenvolver essa dinâmica de investigação com é, uma pegada de comédia né, porque a maioria dos atores são comediantes ali é, e a série tem esse clima muito delicioso é, o tempo inteiro, tipo, a dinâmica do trio é uma, uma dinâmica que, tipo, é um tanto batida de ser, tipo, ah, são dois atores de 30 anos com a personagem milênio então, tipo, eles isso que eu de atores que já morreram e ela não entende, ela fala de, sei lá, de algum rapper, eles não sabem quem que é, fala de eles, não entendem e tudo mais, só que é tudo feito de um jeito que é muito delicioso, é tudo muito adorável, <risos> no geral, ao longo da série, eles tem é uma química muito boa ali. O mistério engaja muito. É, é, no geral, tipo, de toda a temporada a segunda temporada foi a minha favorita até o momento é, também a série ela brinca muito com esse boom do true crime que rolou, né tipo, então, ao mesmo tempo que, ele, que eles estão fazendo podcast, é mesmo que estão investigando eles estão fazendo podcast, é, esse é o plot da série é, e eles brincam muito com a questão do true crime eu gosto que, tipo, que eles botam o lado de mesmo tempo é muito fascinante também ter as questões morais envolvidas, é né, de que são pessoas reais ali, né, tipo... Isso afeta a vida de pessoas no mundo real. E, ao mesmo tempo, acho que eles conseguem usar isso muito bem com... É, o quanto a série consegue ter essa coisa, muito gostar de assistir, ter esse mistério que gaja muito. E dar a saber brincar muito com ela mesma e com os atores envolvidos, né. Eu não sei comentar isso, mas, tipo, o pessoal de Steve Martin, ele é esse ator que foi muito famoso nos anos 90, 80, por causa de uma série policial que ele fazia, e o Martin Short, ele é um Andrew Lloyd Webber fracassado, sabe, ele é um, um diretor de teatro que não deu certo, esse é o plot dele, é, ele foi um todo fazer referência de, ah, não, porque a vez que eu fiz uma festa com a parte Luponi, tá a ser famosa, sabe, Essa, a running gag dele é ficar citando assim, um é o nome de gente famosa, todo botou que Química exporta que... É, e eles brincam muito com... É, logo da série, vai aparecer muitas aparições especiais. É... A segunda temporada, acho que é o ápice disso. A personagem fixa da Tina Fey é sensacional. Ela faz a... Eu não vou fazer isso quando eu quero ser processado. Ela aparece na que podcast muito famosa. Ah. É... Mas tá aqui. Quem? Ah! Ah!
0: O Scooby-Doo de Harness!
1: <risos> ela ela de gameplay é muito importante a segunda temporada. É, eu gosto muito da aparição dela. É, eu gosto da personagem da segunda temporada. A segunda temporada aparece a cara de Vini também. Aquela é, tá boa. Eu gosto da personagem dela lá. Uhum. Aparece mais alguém famoso na segunda temporada que eu não tô lembrando agora. Uh, o que o que é. Paul
2: Rhodes aparece no final que ele tá agora no elenco principal ah, da terceira. Ah, é da
1: terceira. Ah, <risos> esqueci. Tem uma piada, tipo, a, a Jimmy da série que tem um apartamento específico na temporada alguém famoso se muda porque você é em Nova York. Sim. É, na primeira <risos> é, a, é o Sting. Né, inclusive, é, nunca faz gesto que faz com o Sting naquela na primeira temporada tipo, ele só um café é suficiente colocar ele como um, um provável suspeito assassinato porque ele odeia cachorros, sabe, tem isso e na segunda temporada, quem se muda pra esse apartamento é a M Poehler não, é a M Schumer é, Mistume. É Michume, é isso. Confundi. Ela apareceu muito queimar filme, sabe? Tu fez ela como sendo chata. Eu, eu gostei que ela sabia de si mesmo.
2: É, nesse ponto, sabe? Nesse ponto da carreira dela.
1: É, eu achei que ela ia aparecer Na mais.
2: Na próxima
0: temporada, a Ellen se mudando pro apartamento?
1: Na terceira temporada é o Paul Rudd que se muda, só que ele faz o personagem, ele não faz ele mesmo. Que a próxima temporada é esse ator que ele morre no palco, que ele ia fazer a peça do. do personagem do Martin Short. Ele morre no palco e tá entrelando essa investigação. Tem idas e vindas do tempo nessa temporada. Ah, na segunda temporada,
2: na segunda temporada tem a Shirley MacLaine também. Ah, isso! A é Shirley ela MacLaine. que eu lembrar.
1: Ela... A, a, eu não vou falar quem ela é, porque é o um spoiler, mas ela tá muito Ela tá, também. ela, ela tá. muito importante. É muito bom o bote dela, que o é um personagem que ela fala que... Ela tem glaucoma, se até uma cegueira que que ela não vê só o meio, ela vê a visão periférica. Então, tipo, ela tentando fazer as coisas, tipo, de lado, assim. É muito bom. Tem os personagens que são os fãs do podcast, que... ele os personagens, basicamente, é poder ficar... Tirando sarro de si mesmo, sabe? Tipo... Nossa, acreditam que teve episódio que eles acreditaram que o papagaio era uma testemunha, sabe? Umas <risos> coisas assim. Twin Peaks, Twin uh... Peaks começou isso
2: lá atrás, sabe? <risos> <risos> o bater de asas é borboleta. E
1: <risos> o, que, o que me pegou é quando, quando eu percebi os créditos. Que eu tava vendo com a minha mãe, eu só falava os créditos sempre, né? Aí eu dia deixou rolar e eu percebi que uma das produtoras da série é a Jamie Babbitt. A Jamie Babbitt é a diretora do New Court Cinema, que dirigiu o Nunca Fui Santa, né, o But I Leader. É, pra quem não sabe, o Nunca Fui Santo foi um fracasso na época, ela relegou a televisão por muito tempo. E ela é produtora executiva da série, ela dirige alguns episódios, e essa outra um padrão específico, que eu acho que estavam é com um pouco mais de liberdade. É, tem uma, eles dão, tipo, eles botam mais personagens LGBTs na série, sabe, personagens da cena Gomes, se ação bissexual... Ela tem um caso com a cara da Lavine. Tem um personagem gay que eu adoro, que é o Howard, que ele é literalmente Meu eu, Deus. Sabe? Eu vou deixar só isso, assisto. Vamos <risos> saber quem é. É um querido. Ele é, ele é o gay dos gatos, sabe? Tipo, adoro ele. <risos> é, e a terceira temporada tá saindo agora. Tem a Meryl Streep na terceira temporada. esqueci de comentar sobre isso. Apenas tem assim, a Meryl Streep na terceira temporada. Tem o Porridge. E tá com esse clima de ser uma temporada em maior escala. é Primeiro porque tem a Meryl Streep. Então o orçamento claramente aumentou. É mas tem uma dinâmica muito adorável entre ela e o personagem do Martin Short, é, e essa se passa dentro do mundo do teatro, tá muito divertido, e sei lá, meio que virou essa série, tipo, aconchegante, sabe? Tá uma delícia ela, é curtinha, tipo, tipo só, assim, tem meia hora só, e enfim, foi recomendação pra caso vocês não assistam, tá sendo no Star Plus, se não me engano, vale muito a pena acompanhar, é deliciosa, tem um humor não é maravilhoso, tem uma... Tem uma gag no último episódio da segunda temporada. Que é os personagens tentando é, fazer um personagem confessar uma coisa, e eles descobriram que ele tem medo de câmera lenta, então eles começam a é. encostar essa câmera lenta é. pra perubar ele. É muito bom. <risos> a Jack Hoffman faz uma captomaníaca, É muito bom, enfim, assista. Essa série
2: ela tem muito. Eu acompanho ela desde que ela começou. Eu... Ela tem um, uma, uma coisa que eu acho muito deliciosa, que é justamente esse choque. De, de gerações, e ele, eles usam isso dentro da, do próprio humor da série com um choque de humor também. É, porque ela, ele tem um, um quê de um humor muito clássico, sabe? Vindo do, do, do Martin Short, do Steve Martin, é, que eles conseguem dosar muito bem brincando com algumas referências em um humor que é mais, entre aspas, atual, né? E eu gosto do, dos resultados que isso é, reflete dentro da série. Porque ela também tem momentos muito doces... Quando ela vai para um, 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 um... Os personagens, eles são muito... Os três, eles são muito solitários das suas próprias maneiras... E a, 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 a partir do momento que eles começam a fazer esse podcast juntos... Eles são um pouco relutantes com isso... Mas ao mesmo tempo eles têm suas próprias motivações... E eles vão percebendo que... Isso está meio que preenchendo um, um, uma coisa que... Uma sede que eles tinham dentro de si... Dessa conexão humana, principalmente... E é muito bonito... Eu acho que tem uns resultados muito bonitos dentro da série... Na primeira, eles aproveitam muito bem esse formato de, do seriado e também a duração dos episódios que são um pouco curta pra fazer umas coisas muito interessantes. Tem um episódio que é contado através de um ponto de vista de um personagem que é surdo. É muito bom esse episódio, é muito bom. Uh, eu gosto muito do episódio que tem uma gag na primeira temporada Que o personagem do Steve Martin ele é meio que assombrado Por o personagem do Looney Tunes, gigantes
1: Ah, sim! E daí, sim é, e daí você
2: fica tipo, meu Deus do céu, onde é que isso vai, sabe? E quando é revela, é devastador, sabe? É muito... é muito aperta seu coração sim. Eu gosto muito disso Agora tem, uma, tem umas gags muito engraçadas nessa série Eu tava chorando de assistir Eu tô um pouco atrasado na, na terceira temporada Eu não vi os, du, os últimos episódios mas o último episódio que eu vi tem uma gag que é muito ah, tá. engraçada, que é o do Quarto Branco. Você viu esse episódio, Válvaro? Ah, Até sim. Eu, eu tava vi. chorando de rir. Tem uma... <risos> tem uma gag muito engraçada que envolve... Na terceira temporada eles estão fazendo um musical, né? E daí o, Steve, o personagem Steve Martin tá dentro desse musical, só que ele não sabe necessariamente cantar. E daí, para o um número musical dele dentro da peça, eles escrevem um número meio em Manuel Miranda, que é o, o número que o episódio que o personagem ele vai meio que fazer um rap ao invés de cantar. Então ele vai falar coisas cantadas. Palavra cantada basicamente. E daí <risos> é uma música muito <risos> complicada, e toda vez que ele vai ensaiar, que ele vai tentar fazer essa performance e cantar a música ele vai pro que os artistas dentro da série chamam do quarto branco, que é quando você simplesmente ele dissocia, desassocia. Né? Você não sabe o que você fez, sabe? Tipo, Você só foi lá. E o lance é que ele começa a falar coisas muito vulgares quando ele vai pra esse quarto branco.
1: <risos> Aí quando volta, todo mundo é assustado, o pessoal fala assim, eu vou chamar o exorcista da próxima vez, sabe? É muito bom, eu tava chorando
2: de rir com isso. É muito, muito, muito bom.
1: Não, no último episódio, apareceu o Matthew Broderick pra poder substituir ele na peça. Ah! Muito bom. E a piada toda é, tipo, é que ninguém aguenta o Matthew Brother, que ficou o tempo todo tipo assim, ah, mas de onde é o personagem? O cara fala assim, ah, sei lá, de Manhattan ele. Mas Marhathan não cantaria assim, até coisa 5,19 tava
2: vilão racial ali, sabe? <risos> Aí você caiu todo mundo essas ligações, assim. Essa série tem. Essa série é muito rica em personagens <risos> é, secundários, sabe? Porque são personagens muito Sim. únicos e com suas próprias. É, eles são muito quirky, né? Tipo, a série tem esse negócio assim tipo, Então cada um tem meio que suas próprias particularidades Eu gosto muito Acho que uma das minhas personagens secundárias favoritas É a personagem da Jane Lynch Que ela faz a dublê do, do Steve Martin na série Nossa É sim. muito bom <risos> Então, tipo, ela é idêntica Ela se veste, ela é idêntica ao Steve Martin E daí eles usam isso dentro da série Pra fazer alguns plots É, é maravilhoso, é, é muito bom
1: eu adoro quando ele usa ela pra terminar com a ex, sabe, porque ele não tem coragem.
2: É muito bom, é muito, é muito delicioso. É, eu série. adoro, a
1: dinâmica, a dinâmica deles é exatamente a dinâmica da gente, sabe, tipo, eu sou o Steve Martin, o Luiz é o cara do teatro, o Martin Short e o João Sena Gomes, porque ele nasceu depois do 11 de setembro, sabe. Então, assim, ele é o novinho aqui do grupo, que ele tem essa referências. Ah, que engraçado, cara eu, eu adoro que, tipo, tem toda uma Jovem que fica de, ai, ela é jovem Milena, só que tipo ela fala, gente, eu tenho 30 anos Sim, sabe? sim <risos> <risos>
0: Eu amo eu amo o episódio de que ela se revela latina e que aparece é a família dela. Sim, oh, <risos> é De Uma família toda latina.
1: Ocasionalmente a Sena Gomes tem que lembrar o mundo que ela várias aspas é latina. É aquela, aquela piada do, do vermelho branco é azul. De que se você tem. Se o nome termina com Z, você Sim. tá errado nos Estados Unidos. <risos> Plot de Twitch, eu vejo essa série. Pois é,
2: né? Agora eu sou eu... que preso eu me com isso, com... tá? Você ah, falou, menino. aquele episódio, tipo, ele sabe, ele assiste.
3: <risos> eu
0: vejo essa série, só que eu vejo ela meio que por, sei lá, por osmose. Eu só deixo tocando eu não penso nela, sabe?
1: Se não me engano, era o modereta vierês. O príncipe de Costa, eu fui o mais jovem substituto da história do teatro americano.
0: Substituto uma ova. Nós dois éramos do corpo. Bom, gente, a minha próxima recomendação é, vai ser de musical. E a, último, a última vez que eu recomendei musical ao vivo, aqui no podcast, foi soltando o Shade pra Wicked. Mas eu, eu gostaria de reiterar que eu não acho Wicked um bom musical, mas eu acho um bom espetáculo, tá bom? Eu acho, eu acho divertido de se assistir. Mas...
2: Wicked is my friend.
0: No momento que esse episódio sair, você vai ter... É, uma semana pra tentar ver essas duas coisas que eu vou recomendar agora <risos> senão talvez você não consiga mas eu quero deixar o registro que eu fui assistir ao vivo e foi muito legal é, e a primeira deles é que eu vi a montagem brasileira de Funny Girl que tá acontecendo neste momento em São Paulo e vai estar em cartaz até o dia 8 de outubro se você não sabe o que é Funny Girl é a história real da Funny Bryce e esse musical acompanha essa... É, atriz, essa aspirante a ser uma estrela, a, a ser uma cantora, na verdade, é, que não é muito bonita, não é muito formosa, não é uma dama, digamos assim. Ela é toda esquisitinha, ela é engraçada, ela é uma garota engraçada, ela não é uma garota bonita. É, você vai acompanhando esse romance, o primeiro ato da peça é um romance, é, enquanto ela vai acendendo Enquanto estrela, ela vai tipo tendo essas oportunidades e se tornando uma estrela. E o segundo ato é o cair disso tudo, né? O desmoronamento desse relacionamento. Virou o um filme com a Barbra Streisand, ganhou, a Barbra Streisand ganhou o Oscar de melhor atriz. O primeiro Oscar dela
1: foi com Funny Girl. Foi o primeiro filme que ela fez e ela imediatamente ganhou o Oscar de melhor atriz e foi, eu acho que o segundo caso na história da Academia que foi um empate, que ela empatou com a Catherine e Happy Bunny, as duas ganharam naquele ano. E ela foi receber usando um macacão transparente, e no discurso dela, ela, a única coisa que ela falou foi sobre a bunda da estátua. É uma grande <risos> vídeo, eu recomendo se procurarem.
0: <risos> e Funny Girl tava tendo um revival recentemente na Broadway. Se você acompanhou, foi muito engraçado. <risos> tudo, tudo envolvendo o revival da Broadway de Funny Girl. Ele começou com a Beanie Feldstein. Começaram a, a sair as primeiras <risos> reviews do musical cagando em cima da Beanie Feldstein. É, todo mundo zombando, inicialmente zombando da Lia Michelle, porque era. O papel da... O grande sonho dela é fazer Funny Girl na Broadway. Ela não conseguiu isso. E daí, depois do furacão, vamos todo mundo tacar merda ao mesmo tempo na Bini Feldstein, é, chamaram ali a Michelle pro musical e se tornou um grande hit
1: no último ano. Ficou quase um ano em cartaz. Esqueci do detalhe maravilhoso de que uma semana após ela começar a participar do musical, ela pegou Covid. É verdade. E ficou de tipo, umas <risos> três semanas <risos> sem participar. Foi olha, o
0: evento Funny Girl na Broadway
1: foi foi uma coisa. Tudo que envolve a melhoração da Lia Michelle o apoio, sabe? Eu fico
2: eu fico triste que deu certo <risos> para ela, sabe? Vocês se lembram daquela review? Aquela review sim. que saiu do... Mas, <risos> sim, Eu lembro, sim. mas pode
0: contar. Eu sei exatamente do que você tá falando. Porque aquele texto foi o primeiro texto que eu li sobre e, e o meu queixo foi no chão. Meu queixo caiu. Peso, porque meu ele, ele caiu. é muito escroto. Mas pode falar, vai Como é que, como é que
2: Quando o revival estreou com a Benefelt, tem, sabe teve, teve muitas, muitas expectativas e tal. E daí começou a sair os primeiros reviews. E de uma das primeiras reviews que saiu, eu não lembro de onde foi. Eu não vou procurar agora, mas era uma review que começava meio assim. Dava o contexto, o revival tava voltando, a peça tava voltando pra Broadway depois de quantos anos, é, a plateia entrou na primeira sessão, todo mundo foi pros seus lugares, tava aquela energia, sabe, ansiosa no ar, as cortinas se abriram, a, a banda começou a tocar, a Beanie entrou no palco, todo mundo ficou maluco. E daí ela abriu a boca e começou a cantar. <risos> e o texto é assim, sabe? Depois... E daí ela começou a cantar. <risos> e depois é um texto enorme. Falando como era uma merda essa produção. <risos> Cara, meu Deus do céu, eu não queria estar tá na pele dela lendo isso, não. Foi. Ela ficou menos. Ela ficou um
0: mês, não ficou? Foi zoado, não, foi... foi zoado. Mas
2: foi, foi, um, foi um breve momento, e depois ela sumiu. Ela não fez mais nada, ela não apareceu mais nada, ela só se casou e sumiu, sabe? A coitada tava tá, limpa-limpa.
1: Que preço de teatro, sabe? <risos> Ai, teatro em 2023,
0: o que é isso, sabe? Os anos 50? <risos> teatro, TV já fala, é. garota sabe,
1: <risos> atualiza anos 50 depois de Cristo, sabe que foi quando teve importância ainda mas...
0: <risos> mas eu fui assistir essa nova essa versão, essa montagem brasileira que é uma réplica, se não me engano, dessa montagem que estava acontecendo, tá acontecendo? estava, acabou já, tava acontecendo nos Estados Unidos e que vai estar acontecendo ainda até o dia... Eu falei agora há pouco, não falei? Até o dia 8 de outubro. Se você estiver em São Paulo, até o dia 8 de outubro, você pode tentar ir ver a montagem brasileira de Funny Girl. Foi incrível. Uh, eu passei um fim de semana em São Paulo, levei minha mãe pra São Paulo. Minha mãe nunca tinha ido no teatro. Aí uh, eu levei ela pra ver O Beijo da megera e Funny Girl. A primeira coisa que ela falou depois que a gente saiu de Funny Girl foi... Nossa, foi muito melhor que a peça de ontem, né? Que a gente tinha visto O Beijo <risos> da megera Mas eu vou falar daqui a pouco. <risos> e é muito bonita, essa montagem tá incrível tá absurda, tá realmente fantástica, tem duas atrizes alternando o papel da Fanny, que é a Barbra Streisand fazia, que é a Giulia Nadruz e a Vânia Canto, eu vi a versão com a Giulia eu fui no segundo dia da abertura da peça a peça abriu dia 18, eu fui dia 19 assistir e é, é realmente, é bom ver uma peça de teatro musical boa no teatro, é tipo dá uma, é uma diferença absurda, sabe e Funny Girl é foda, Funny Girl é ainda mais foda ao vivo. Uh, eu achei muito engraçado que essa versão, especificamente, corta quase uma hora da peça. Porque o segundo ato de Funny Girl é, tipo, conhecido por ser chato. Então, eles falaram, a gente não precisa <risos> falar de direito sobre esse divórcio. Então, a gente vai contar uma hora de peça, porque ninguém se importa. Uh, mas foi ótimo, eu acho que funciona. Eu acho que as adaptações todas fazem funcionar, fazem a peça continuar funcionando. Eu acho um pecado, eu queria ter visto a uma hora de peça que eles cortaram. Eu acho que eu não, não tenho tanto ódio pela parte Eu queria do ficar
1: entediado, sabe?
0: <risos> eu acho que drama, tipo, é um melodrama. Foi é um melodrama, sabe? A, a gente passa pela comédia romântica, você tem que ter o, o... história de um casamento depois. E é uma pena que eles reduzem pra 20 minutos só de peça. Mas eu acho que ainda assim funciona. É, eu não tenho tanto a dizer sobre Funny Girl, sem só arredundante, porque eu acho que todo mundo já falou muito sobre... Foi um dos must-see do ano da, da galera do teatro. Ai, ah, Funny Girl é foda. Uh, tarará, 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 Eu acho que o que eu tenho a acrescentar isso é que o Ereberto Leão é ainda mais gostoso ao vivo. Foi muito bonito, foi muito legal. É... Foi, foi uma experiência... Acho que foi, talvez, uma das melhores experiências de teatro que eu já tive até agora. Muito foda, muito foda mesmo. Mas... Eu queria só comentar rapidinho aqui, porque o que realmente alugou um triplex na minha cabeça, mesmo não sendo tão bom quanto, às vezes coisas que não são tão boas quanto ficam mais tempo com você. Vocês já pararam pra pensar nisso, assim? Tipo, às vezes você vê um filme genial e você não tá pensando mais nele, tipo, dois dias depois, e daí você vê uma coisa que é meio que uma merda. E daí
1: você fica semanas... Eu vi Cats três vezes, caso eu tentei ficado <risos> <claro>. <risos> Acho que você responde essa pergunta. Enfim,
0: não, não é uma merda, é muito bom, mas é fascinante. É meio que desastroso... Não é desastro... Tá, calma. Eu estou, de um <risos> de eu estou falando de O Beijo da Megera. Eu estou falando de O Beijo da Megera, que se me queixa. Que foi o motivo de eu ter ido pra São Paulo ver musicais e coincidiu... De eu conseguir pegar o segundo dia de Funny Girl Porque eu tinha visto Eu tinha ido assistir o Wicked Minha mãe entrou naquela fase da vida Que eu acho que mães têm é, Algumas mães têm Que é a fase do eu quero viver E minha mãe ela tá um pouquinho na fase do eu quero viver agora E daí ela veio me falar que ela tipo Ah, eu nunca fui no teatro e tal eu queria ver o negócio porque ela viu as fotos dela ficou vendo os vídeos no YouTube Ela falou, não, eu queria ir numa parte de teatro Eu falei, não, então vamos se programar e tal pra gente ir e daí ela começou a, tipo, acompanhar a cena musical... Esses Instagrams, assim, que eu mostrei pra ela... Eu tava mostrando do, de Wiki, de como é que foi... E daí apareceu o anúncio do... Que eles tinham acabado de anunciar o início das vendas... Pra montagem brasileira nova... Que já, já tinha tido no passado... Mas era uma nova montagem de Kiss Me Kate... Ou Beijo da Megera. Que é com ele... Que eu já tinha comentado no outro podcast que a gente falou sobre musicais ao vivo... Que é o Miguel Falabella... <risos> uma montagem brasileira... De Kiss Me Kate com o Miguel Falabella... E daí a mamãe falou, olha só, o vim a tá com o um musical em São Paulo. Eu falei, vamos. E daí eu comprei as entradas e tal, e a gente foi assistir. E eu nunca tinha assistido o Kiss Me Kate eu não fazia ideia sobre o que que era. Beijo da Megera, você já tipo, sabe que é a Megera domada do William Shakespeare. E eu fui meio que realmente sem saber de nada sobre o que que era. E eu acho que foi, uma, foi a experiência de teatro mais surreal que eu já tive na minha vida. Eu dissociei. Durante as duas horas, sei lá, e vinte dessa peça. Eu dissociei, eu realmente senti a minha alma saindo do corpo e voltando. Hum. Vários momentos, assim. <risos> uh, o Beijo da Megera, que se me cate, é um musical, é, se não me engano, dos anos 40. Que ele foi escrito pela primeira vez. E ele é uma adaptação de A Mejera Domada, do Shakespeare. Caso você não saiba, você não esteja associando uh, o que, que é A Mejera Domada. Se você já assistiu 10 Coisas Que Eu odeio em Você. Você já viu A Mejera Domada, uma versão da Mejera Domada essa história clássica do Shakespeare sobre esse, esse homem que tem uma filha mais nova, que tem três pretendentes, só que ele, ela não pode casar se a filha mais velha da família, que é uma megera, uh, não casar primeiro. Então ele paga, o pai da família paga e promete, é uma herança pra esse homem horrível, é, domar a filha mais velha dele, que é a Catarina, né? Por isso que o nome é Kiss Me Kate, me é beije Kate, o nome da peça. Ele precisa domar ela e tal. E já tiveram milhões de adaptações dessa história. Dez coisas que eu dei você. Como eu já falei, a clássica adaptação dos anos 90. Que a gente, acho que a gente já comentou sobre isso no programa. Que nos anos 90 começaram a adaptar várias histórias clássicas. Em é, formato de filme adolescente. Mas o Kiss Kate tem um twist. Por quê? Na verdade, a história não é necessariamente a megera domada. É sobre esses dois... É, atores de teatro, que é um produtor que é Frederick alguma coisa, esqueci Frederick Graham e a Lily Vanessie a Lily Vanessie é uma estrela, é, começou no teatro e se tornou uma estrela de cinema e ela é chamada pelo ex-marido dela para estrelar a versão musical que ele está fazendo da Megera Domada enquanto eles estão fazendo essa nova montagem da Megera da Megera Domada a gente tem uma história paralela de um casal de coadjuvantes da história. O nome da personagem é Lois Lane, inclusive. E ela é namorada desse outro coadjuvante da peça, que ele tem um problema de jogo. E ele perdeu 2 mil dólares num cassino. E na hora de assinar o documento, ele assinou o nome do produtor da peça. Porque ele descobre que a Louie está tendo um caso com o produtor da peça para ter mais destaque no musical. E daí, enquanto ele tá, o produtor da peça, que é o protagonista, tá tendo esses conflitos com a ex-esposa dele, que é, eles começam a brigar enquanto eles estão produzindo a megera domada, chega a máfia pra cobrar esses dois mil dólares dele. E, ao mesmo tempo, ele precisa esconder, porque ele tá tentando reconquistar a ex-esposa, ele precisa esconder que ele tá tendo um caso com a personagem da Lois Lane. E daí começa a megera domada. Você começa a assistir, você tem toda essa introdução no começo, e você começa a assistir a megera domada, a versão musical, enquanto todas essas coisas estão acontecendo nos bastidores. É super meta de teatro, assim, eles ficam dando muitas piscadelas pra... pra para peça do Shakespeare. Eles fazem o texto quase que integral do Shakespeare em vários momentos, assim. Se você pega toda a parte final, inclusive... É, toda a parte que realmente eles estão adaptando a migéria domada é, é o texto ipsis literis do Shakespeare. Só que é, a graça da peça é que você sabe que tem mais coisas acontecendo, não só o que você tá assistindo, né? Tem é, os mafiosos que entram na peça vestidos de atores para tipo ameaçar o, o personagem, tem a história de traição ali no meio acontecendo e como eu não tenho outra palavra para colocar é, além de dizer que é um musical muito escroto, é muito escroto, <risos> é, é, é é meio que assustadoramente misógino <risos> porque a mulher é não é lá o texto mais feminista da história, vamos
1: e É, já, já é complicado já o texto original. Tipo, o termo que ele usa em inglês é, tipo, domar de, de animal mesmo, sabe? Tipo, é... Ele
0: literalmente <risos> faz ela passar fome, sabe, na peça. Pra, pra ela, né, ser domada. E, e daí, nessa peça, o que acontece é que a personagem a protagonista, a Lily, ela descobre é, que ele tá traindo ela. E daí ela decide abandonar a peça e ir embora e voltar para o cinema. Porque ela fala, não preciso de teatro, eu vou fazer cinema. E daí ele convence os mafiosos a manterem ela, a continuar a peça de teatro à mão armada. E tem um contexto muito interessante disso tudo. Essa peça se passa em Baltimore. Mas é claro! Logo após a Segunda Guerra Mundial. <risos> e eles ficam o tempo todo falando como isso ali é o lixão, assim. Tipo, é o lixão do, dos Estados Unidos. Cara, foi muito fascinante. Foi muito fascinante. É quase que pós-irônico. Porque o texto é extremamente antiquado. Ele pega coisas do texto original. Porque eu fui atrás. E ele piora... <risos> muitas <doido. risos> coisas.
3: Ele pega... Tipo,
0: a peça é toda trabalhada no duplo sentido... Não tem duplo sentido na versão brasileira. É uma pornô <risos> Quase, <sabe? risos> E é muito engraçado, ao mesmo tempo. O elenco tá muito bem. O Miguel Falabella é o destaque. Já vou falar sobre ele. Eu preciso falar sobre ele. Mas o meu o, o, a minha grande obsessão, logo depois de ter assistido essa peça, foi na Bruna Guerrin. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Bruna, se você estiver ouvindo isso e eu não falei seu nome certo, me desculpa. Eu te amo. Ela faz a Lois Lane e ela é ótima. Essa personagem é ótima e ela... É uma daquelas atrizes que entra no palco e você não consegue desviar o olhar dela. Ela está em números musicais de Acebo, que tem muita gente no palco é, dançando e cantando e fazendo pirueta e sapateado. E ela entra em palco e você não consegue tirar o olhar dela. O timing cômico dessa bicha é absurdo, é muito engraçado. Ela tem o melhor, o segundo melhor número musical da peça, porque o melhor é um de Assemble também. Mas o segundo melhor número musical da peça, o namorado dela pega ela, ela traindo ele. E ela canta um número musical sobre a letra literalmente ela falando, ah, eu sou fiel a você, só que do meu jeito.
1: <risos> a, a personagem da Jirapaz em Caminho das Índias. É tipo isso. Ela <risos> ficava dando leite pro marido dela pra desmaiar. <risos> é tipo isso.
0: Cara, foi muito, foi muito, foi muito fascinante. Eu vi também com o Yuri, já participou aqui do Esqueletos, escreve pro site. E a gente passou a peça inteira, se entreolhando, olhando, falando, tipo... Pensando... Conversando telepaticamente, vezes Houveram assim. vários momentos que a gente só se entreolhava.
3: assim. <risos> tipo...
0: Não, calma, sabe? <risos> calma aí. Cara, foi incrível. Foi incrível, foi fascinante. E... E, cara, o Miguel Falabella, ele é muito canastrão. Ele é muito canastrão, e... Eu me senti naquela. Aquela, qual é aquela sitcom que ele fazia? Toma lá da cá? Sai de baixo. Sai de baixo. Sai Toma de baixo. Lá da cá também. Eu me senti e sai de baixo. Porque ele atua olhando pra plateia. Porque ele quer ver. Ele quer ter certeza que você vai rir. E que você está rindo, sabe? E daí ele atua, tipo, com as mãos na cintura. E daí ele olha. Ele faz a piada <risos> e ele olha pra plateia porque ele quer ver todo mundo rindo. E só falta ele fazer assim com os bracinhos, sabe? Levantar os bracinhos e falar, isso, riam. sabe? <risos> pra continuar a cena. É muito fascinante. É muito fascinante. Foi uma experiência. Fora de corpo, assim. É, depois eu vi o filme, existe uma adaptação para o cinema de 53 que é boa. A, a, a versão para teatro é melhor, tem piadas melhores, e eu acho que tem desculpas melhores. Uh, eu não sei até que ponto o filme adapta o texto integral da peça e foi censurado, ou se a, a, a versão brasileira só que é muito escrota mesmo, enfim. É, mas fica a minha recomendação, assim, se você tiver também, acho que até dia 1 de outubro vai estar tá passando em São Paulo. Foi uma experiência. É, tem um número musical que o elenco inteiro fica seminu no palco, e, e é, é muito bom. Foi, foi incrível, é um número de, de dança de quase 10 minutos de pessoas muito, muito, muito gostosas. O elenco inteiro dessa peça tá muito gostoso. Isso. <risos> que isso, cara. Foi, 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 foi fascinante. E fica a minha recomendação pro filme de 53. Que tem. Você vai ficar desconfortável em vários momentos porque é, é bizarro, é realmente bizarro. Mas é, uma, é um bom musical e tem músicas muito boas e tem números muito bons, números muito absurdos. E é, eu não consegui parar de pensar nisso, assim, no, no último mês. Eu estive o tempo todo voltando pro, pro Beijo da Megéria e pensando, cara, que porra foi essa, sabe? Se você estiver em São Paulo, se você quiser ver um, um musical dos anos 50, meio poucas ideias, <risos> assista. Kiss Me, Kate, o um Beijo da Megera. E é isso aí, sabe? Valeu, valeu muito a pena. Foi uma experiência fantástica.
2: Monstros, diabos, fantasmas, bruxas. O terror, pra mim, é um gênero menor. Nosso próximo tópico vai entrar na, naquele tópico insalubre do, do podcast. Não vai ser pra elogiar, não vai ser pra recomendar, vai ser pra criticar. E se vocês assistiram o filme também e também acharam ruim, é pra vocês sentirem vistos, ouvidos, sabe? Representados. Esse vai ser o bloco que a gente vai tacar um pouco. Ou melhor, eu vou tacar um pouco de, de crítica no Slash novo da Netflix que se chama O Clube dos Leitores Assassinos. Uh, é um Slash em espanhol que, se eu não me engano, é baseado num livro. E eu não fui pesquisar porque eu não me importei tanto assim com o filme, mas eu tenho quase certeza que a autora do livro faz uma pontinha no filme, porque tem uma cena muito descolada, sabe, tipo... Eles dão, eles dão um certo destaque pra uma figurante e eu fiquei um... Eu acho que essa é uma pessoa que deveria ser importante. Então, julgo por mim, que é a autora do livro e eu vou interpretar assim. Uh, mas essa, esse lance do Clube dos Leitores Assassinos, eu, eu lembro de ter visto o filme sendo anunciado uns meses atrás. Sem grande cerimônia, porque, enfim, é a Netflix, sabe, mas eu sempre fico um pouco de olho quando anunciam algum slasher novo, porque enfim, eu, eu sempre gosto de assistir. É, e o lance desse filme é que ele vai tentar é, fazer o básico, o arroz com feijão de, de, de cada dia, sabe? Ele vai tentar fazer ali o básico, vai puxar essas referências que são muito reconhecíveis. É, esse filme ele parece ter, ser até uma mistura assim, de... Pânico com eu sei o que vocês fizeram no passado. E até um pouquinho de lenda urbana. Acho que pelo cenário, assim, me remeter um pouco à lenda urbana. Então é um filme que ele vai muito puxar essas referências. É, muito queridas e muito nostálgicas que, que a gente tá passando agora. E vai fazer um filme inteiramente sem personalidade, sem nada. É um filme assim que pega tanto emprestado em nome de homenagem que não sobra nada pra ele. E, e assim, até quando você vai tentar assistir, tipo, ok, vou desligar minha cabeça, vou assistir um slasherzinho clássico, assim, baixo, bem, bem básico. Ainda assim, ele não consegue, ele não tem energia, sabe? Come on, girl, give us nothing. É meio, é meio essa coisa, sabe? O lance todo do filme é que tem esse grupo de personagens universitários... Eles, eles fazem faculdade de, sei lá, literatura, letras, não sei. Eles, eles, eles leem muita história e tem muitas classes é, referentes à literatura e história. Então, é uma são personagens que, no dia a dia deles, na rotina deles, eles não chegam a se interagir tanto. Mas eles, eles meio que mantêm um clube do livro secreto. Eles se reúnem é, mensalmente, semanalmente, eu não lembro, é, pra discutir os livros que são né, da, temáticos do, do mês. Acontece que... A protagonista, ela, é... ela era escritora, ela tá tentando voltar a escrever, ela escreveu uma história quando ela era muito jovem. Essa história acabou viralizando na internet, só que ela nunca mais conseguiu escrever mais nada. Ela tá tentando voltar a escrever e tem um certo professor lá que tá disposto a ajudar ela, só que daí ele começa a se insinuar para cima dela. Eles resolvem se vingar desse professor fazendo uma uma pegadinha. E tem um detalhe que eu esqueci de mencionar nesse filme, que ele é muito deslocado também, e por algum motivo ele é muito central. Então eu acho que ele vai, ele vai fazer mais sentido se eu for pesquisar de quando saiu o livro, e dependendo do ano, vai fazer sentido. Tem todo um lance nesse filme sobre a febre dos palhaços assassinos. Quem se lembra desse, desse momento da cultura? Nossa! Ah, nossa. É. Ok! É, eu, eu me pego muito desprevenido. Isso eu, eu fiquei, tipo... Isso é pra se, se passar quando? Porque é um filme claramente moderninho, de 2022, 2023. Tem coisa de referência a TikTok, essas coisas assim. Uh, mas o filme, ele já começa introduzindo esses vídeos virais de palhaços assassinos, que eles vão usar meio que como o motif da história. Porque eles vão pregar essa, pre essa peça no professor assediador, vestido de palhaços pra que todo mundo ache que é só uma pegadinha ou algo do tipo. Ah, o, o professor, obviamente, acaba morrendo, graficamente. Ele cai desacelhado com a onda e é empalado por uma estátua. Se não me engano, é uma estátua de Don Quixote. Esse filme não é sutil. Esse filme é... Ele, ele <risos> tem <risos> referências tão óbvias, sabe? Que você fica tipo, ah, sure, sabe? O livro é de 2018. Faz sentido. Eu acho que uh, uh, quem escreveu começou a escrever ele em 2016, que foi quando teve essa febre. Então, eu esteve nesse período.
0: Cara, isso é uma armadilha, né? Tipo, você vai usar uma coisa muito do momento, assim.
2: Não é. Tipo, ai,
0: eu vou usar vídeos virais dos palhaços no meu livro. Por quê? Mona, não. Não, eu acho que
2: Eu acho que isso durou dois meses, sabe? Em 2016. E e É tipo estamos. quando a
0: novela foi falar da baleia azul, sabe? Sim. Tipo, não... <risos> Não, sabe? não faz isso Você tá datando demais
2: ah, Mas enfim, o professor acaba morrendo Obviamente eles começam a ser chantageados Por essa figura vestida como o palhaço Que eles estavam vestindo No dia da morte, etc E é tudo muito pre é, previsível, é tudo muito clichê Eles recriam várias cenas Que é pra ser uma homenagem Mas você só fica revirando o olho Tipo, Tem toda uma cena da protagonista esbarrando no interesse amoroso dela Depois de ser perseguida na biblioteca Pelo assassino E cai do bolso dele a máscara e uma faca, sabe? É literalmente aquela cena de pânico do Billy e da Sidney e eles vão fazendo isso até o final do filme. E no final do filme eu fiquei ainda mais surpreso, porque eles pegam muita coisa de Pânico 5, porque de todos os filmes, vocês vão pegar logo de Pânico 5, sabe?
0: Ou seja, ele pega muita coisa do Pânico
3: 1.
2: Pois é, não, mas tem coisas específicas do Pânico 5. Tem coisas muito tipo específicas do Pânico 5. Spoiler alert pra quem tá ouvindo. É, Ai, quem, quem se importa. Quem se importa, sabe? Uma das assassinas é literalmente a versão mais barateada da Amber. Eu vou mostrar pra vocês. Ela morre do mesmo jeito, ela se comporta do mesmo jeito, a revelação é quase do mesmo jeito Tipo, é, é igual, sabe É muito igual, mas é, tem umas referências Ao Rich também, eu fiquei tentando Entender de, de tantos filmes porque você vai pegar em, emprestado Referência de Pânico 5, sabe
1: Enfim É isso que dá ficar fingindo que esse filme é bom As pessoas começam a fazer referência ah, pois a é. ele, sabe Se <risos> eu não tivesse sido honesto desde <risos> o
2: começo Não estaríamos vendo isso E é muito estranho, porque esse filme, tipo, é um filme espanhol e daí ele vai pegar tanta referência desse cinema muito específico, americano... Que a, a, as próprias relações dos personagens, algumas não vão fazer tão sentido... Porque eles estão pegando de outra cultura, sabe? É muito estranho. E isso que me deixa mais um pouco chateado quando a gente vai pegar esse, alguns slashes assim... Tipo, beleza, esse filme foi literalmente pra botar... para levar poeira na estante da Netflix, sabe? É, é só pra encher o catálogo merda deles e... Tem muita coisa lá que você nunca vai assistir... <risos> E ninguém vai comentar depois <risos> da primeira semana. Mas enfim, é muito estranho isso, tipo porque eu já vi outras, outros exemplos. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas eu tenho certeza que eu já passei por essas experiências. De vez que são de outros países que emulam tanto um certo estilo ou uma certa cultura. Que é um, são filmes... Que são muito sem personalidade, tipo, não tem nada. Como é que você vai fazer um slash em espanhol e ele é igual a um slash americano, até nas relações dos personagens? Eu lembro de um filme também, eu acho que um, um slash mexicano, que eu, eu vi uns anos atrás, que eu achei ele também muito blazer nesse sentido. Apesar de que ele, ele pega pra si umas referências muito latino-americanas, que eu acho que é um. É, ele é, eu acho que ele é argentino. Los, los Olvidados? Deixa eu ver aqui. Ah, é porque o nome do filme é Os Esquecidos aqui no Brasil, aí eu acho que eu Confundi, Mas é o título não tô achando o título em espanhol o Grande filme da Julianne Morris Ai,
0: assim, ah, eu ia falar disso assim, o, o Puxão
2: O, o Puxão
1: mulher, a
0: pessoa sendo sugada <risos> <por espaço. risos> Esse é ótimo Episódio do Esqueleto Sobre Os Esquecidos
2: para pra U um, Falar o quê sobre esse filme? A Julianne Moore Falar sobre o cabelo da Julianne <risos> Eu acho que nem a Julianne Moore Tem o um que falar sobre esse filme Talvez então ela nem lembre de ter feito sabe?
0: <risos> a Julianne Moore não tem O que falar sobre muitas coisas, amor <risos> Mas eu continuo falando sobre ela <risos>
2: <risos> Mas enfim, eu lembrei. O nome do, do, desse Slash é What the Waters Left Behind. E aqui no Brasil ele ficou como os Esquecidos. Ah, falar. É, tipo, tem é, é argentino. É um, sobre uma represa. Isso, não, rapaz, é tipo uma sim. cidade que foi destruída por uma represa. E daí essa cidade tá só as ruínas e os jovens vão lá. E, sei lá, tem uns canibais malucos, uma coisa meio massacração elétrica. Só que ele puxa tanta referência de fora que... Falta a substância que vai diferenciar o seu filme. Tipo, talvez você só queira realmente fazer um slasher básico, classicão, sabe? Clichês, etc. Mas se não tá na sua cultura, tenta adaptar um pouco pra ela, sabe? Não deixa tão... Blazer nesse sentido. Eu acho que isso é o que acontece com o Clube dos Leitores Assassinos. Mas no final das contas eu acho que é um filme que nem pretendia se destacar, sabe? Era, como eu falei, só pra encher a, a prateleira online virtual da Netflix e pegar poeira. E eu acho que é isso. Esses, esses são meus dois centavos sobre esse filme, e depois eu vou mostrar pros meninos como a assassina é literalmente a Amber barateada de Pânico 5. Como se ela já fosse uma outra coisa, né? Pânico
1: 5 é, é pois sabe? É. Ela já é carne de primeira qualidade, né? Pra poder ser É
0: barateada. só a fazendo exatamente o que ela fez no filme do Tarantino.
2: É, tipo, a assassina desse filme também morre queimada, sabe? Depois ela aparece, reaparece queimada pra dar um último susto, tipo... É muito, é muito... É muito específico.
0: Que é também o jeito que a atriz que faz a Amber em Pânico 5 morre no filme do Tarantino.
2: É, pois é. A referência da referência. Daqui a pouco a gente não tem mais nada, sabe? O cinema pós-moderno. A caixa de Pandora que o Brian De Palma abriu.
1: <risos> Chega. <risos> Brian De Palma é um tão forte que matou o Orson sabe? <risos> Deve dar o um vídeo do Orson Welles que ele fala... Uma coisa que eu odeio no cinema atual é a tal da homenagem. Ele não durou quatro filmes do Brandon Palma, tá? sabe?
2: <risos> é o nosso presente, foi o nosso presente. <risos> a gente precisa fazer um especial do Brandon Palma. A
0: gente tem que fazer um especial sobre o Austin Wells. Silêncio no chat. É. Silêncio no chat. <risos> Sei lá, o processo. Tem outro em é ótimo. É verdade, tem esse,
1: tem o processo. É. Tem o filme dele que ele faz o nazismo. Ele
0: tá no Muppet Movie. Mas ele é, é claro. é de
1: dinheiro. <risos> Deve uma época que tipo, você chamava ele e ele aparecia, sabe? Tipo, ele tá no. Tem o filme 07. Ele tá numa fita que o pessoal fez pra poder falar da profecia do Nostradamus, sabe? <risos> Hoje, tanto não pode me dizer o que fazer.
2: Os detetives estão de cabeça quente. Isso é loucura! E no meio desse estresse, uma ossada foi encontrada. Pode ter
1: sido uma família inteira. Arquivo
2: morto. Hoje, após oito e meia no cinema, no SBT. É, então, quem acompanha no
1: Twitter sabe que algumas semanas atrás eu meio que entrei numa de ficar de ficar viciado novamente pra focar na série Arquivo Morto, é, ou Cold Case, como é o título original. É. essa é uma série que eu lembro que eu acompanhava muito na minha infância de noite, tipo, na SBT eu não lembro se passava todo dia ou se era só final de semana
2: era todo dia, só que tipo de madrugada era tipo, de madrugada era muito tarde era bem tarde,
1: tarde. Assim. eu lembro que eu via só nas férias assim, mesmo, eu lembro que era... eu tenho... Eu tenho... me lembro de férias o um gritinho no começo, sabe oh, Sim. <risos> Mas tá, aí... Não sei porque, um dia desse, a minha mãe tava vendo na sala, que tá passando a TNT, eu acho, eu sentei poder ver, e meio que vira uma tradição agora, sabe? Ficar vendo com meus pais Cold Case de noite. E descobri que tem... Eu não, lembro, não sei se tem todas as temporadas, mas tem algumas no Prime Video, então eu começo a olharem lá. E
2: parece que entrou também todas no HBO Max. Se não entrou, vai entrar esse mês, eu vi.
1: Ah, então acho que vai entrar esse mês. Porque eu fui procurar um pouco tempo atrás e não achei e eu, lembro, tipo, eu tive minha fase, adolescente, eu gostava muito de série policial, acompanhava, não todos, mas via várias, sabe? Tipo, CSI, NCIS, Law Order. E dessa eu sinto que a que continuo tendo um carinho muito grande é Arquivo Morto. É, pra quem não sabe, é, pra quem não conhece Arquivo Morto, é essa série sobre esse, essa essa superintendência da polícia. Subdivisão? É, divisão. é subvisão, isso. É uma subdivisão da polícia da Filadélfia, não importa muito o local porque, tipo, tem uma coisa meio fluida onde a cidade se passa, sabe? É Filadélfia, mas em qualquer lugar. Enfim, é a subdivisão da polícia da Filadélfia que o lance deles é que eles investigam casos não solucionados de décadas atrás. Ah, tipo, volta e meia quando surge alguma pista nova, eles vão lá, e enterram esse caso, eles vão atrás de pessoas envolvidas e tudo mais. E a história é sempre contada com eles investigando, e esse flashback é passado com essas testemunhas, pessoas conheciam a vítima, sempre o que aconteceu. sou muito dela falando no geral, eu gosto muito dela por causa que... César Spicex costuma ter meio que o gimmick dela, sabe? Tipo, CSI, aquela coisa científica que nunca faz sentido nenhum. Tipo, sei lá, do pessoal vendo reflexo no olho da pessoa, na foto, ela tem uma pista, coisa do tipo. É, Law and Order é Nova York, sei lá, não tem muito mais coisa além disso e isso é muito grotesca. Bones, quem lembra de Bones? Bones eu adorava, cara. Bones eu
0: amava Bones. Vocês lembram de Bones, lembra um Bones que tinha um personagem que entrava pra um culto? No culto da
1: série. Sim. Era muito estranho Eu adorava bote. ele, fiquei assim, muito bolado que tiraram ele desse jeito, sabe? Explodiram, coitado e depois meteram ele num culto. Meu Deus. Mas o lance do Bones, tipo, o chamativo era, primeiro, tinha muito gore nessa série, era muito nojenta. Era, era nojento, eu lembro. Tipo, Tinha muitos cadáveres, muitos cadáveres. e Mas o principal, acho que era a dinâmica do, do pessoal lá, sabe? Tipo, dinâmica massa dos atores. Foi a primeira vez que uma personagem é bissexual, foi nessa série, se não me engano. Era tinha, mulher, cara, não era? Era uma gostosa, era... Era que fazia o retrato falado, tipo, ela era parte da equipe e tudo mais. É a constituição facial.
0: Sabe uma, uma, um episódio? Esses episódios desse tipo de série, série procedural antiga, tem tipo você acaba sendo marcado por episódios, né? Eu lembro muito de um episódio de Bones que começava com dois mendigos entrando num lixeiro pra comer. E daí eu nunca esqueço do cara pegando uma maçã e daí falando pra, tipo, eu dando a maçã desse. pra a namorada dele e falando... Come ao redor da parte podre e dela começando a comer eles achando uma perna. Na maçã?
3: Não, Não na, no na lixeira. lixo.
0: Ele ele tipo vai te pegar comida e é uma perna. E de Cold Case eu lembro de um episódio que eles achavam um cadáver no fundo de um poço e eles achavam eles descobriam que tipo foi uma mulher assassinada durante a transmissão de Guerra dos Mundos que o Lots marido do Orson Welles e o... Olha o Arson... Orson Welles, ó. Olha. Oh, olha o primeiro fechado oh. do último. <risos> Aquilo foi o
1: Chadwick.
0: E daí, é, ele usou a, a, a histeria pra ocultar o assassinato da esposa. Eu lembro desse episódio.
1: É, que ela ficou com fama de ser sido uma mulher que foi abduzida ou coisa do tipo. É, uma loucura, e, menina. É, tipo, e pra mim, tem esse gimmick de se passar no... São crimes do passado, né, no caso. Então, tipo, geralmente, eles têm que se guiar muito através dos de depoimentos. Então, acho que o que, que prende muito é que é uma série que é basicamente sobre... Contar histórias de fora das contas, sabe Tipo, Porque eles não tem muito Os games atuais, nem sempre tem DNA Ou coisa do tipo, então eles tem que ficar se guiando através da, Das histórias que as pessoas contam e completando Esse quebra-cabeça é, Isso às vezes dá bastante liberdade pros diretores Poder ficar meio que pirando um pouco no visual Do passado, tipo anos 70 Essas coisas super coloridas ou coisa do tipo é... Mas, porém tipo, disso, o que me marca muito é que essa série passa a passar no passado, né, tipo... E ela pegou um momento muito específico, que foi, tipo, sabe, começo dos anos 2000, que fazia sentido você fazer uma história que você passa, sabe, dos anos 50, e tem gente ainda viva, sabe, tipo... Então você conseguiu aprender <risos> vários tópicos. Cara, tipo, a atividade passava dos anos 30, sabe, tipo... Podia ter gente que tinha, sei lá, 20 anos e tava viva nessa época ainda?
0: Quer dizer, a... O livro de Ravillage tava processando... A Olivia de Ravillage, sabe... <risos> tava processando o é,
1: por causa de Field, sabe... <risos> Aí, enfim, e tipo, eles conseguiam, o que empreende muito na série geral, é ver tipo como eles abordavam muitas questões sociais, que Revendo destacou muito, então tipo, tem um episódio de uma mulher que ela vendia tupperware nos anos 50, e eles descobrem que na verdade ela era meio que um grupo de fachada, de um grupo que ficava fazendo educação pra crianças negras, sabe, tipo, pro, é, contra a segregação racial e tudo mais, porque essa situação dela tava ligada com o Ku Klux Klan e tudo mais, então eles conseguem fazer tipo, umas críticas muito interessantes sobre a história norte-americana atual, é, atual não, nos anos do século XX. É, e é uma série muito triste no geral, ela é muito melancólica. É, que é uma coisa que pega muito também, porque tipo, pra mim dá um, um sabor a mais, né? Eu gosto de coisa mais melancólica, que é tipo essa é coisa de que são essas pessoas que tem esses décadas em que esse acesso aconteceu e nunca foi resolvido. E sempre tem meio que. Você percebe que sempre tem meio que esse vazio né, na vida dela, essa ausência de respostas na vida dela, sabe? E você vê como se desenvolveu ao longo dos anos, como algumas pessoas não superaram isso, como outras tentaram ficar dessa forma. E todas eles vão girar em torno disso, e o final sempre vai girar essas pessoas, de alguma forma, recontando esse passado, né? Literalmente, porque o final do episódio é a música mais apelativa do mundo, e os personagens olhando pra trás e vendo, tipo, meio que o um fantasma da pessoa que faleceu no episódio desaparecendo, sabe? O que, às vezes, a baixaria é uma baixaria muito grande, que eu adoro, e que às vezes me faz chorar, porque tem então, os que eles apelam muito, Sim. mais fundo... Que... É, não, acho que tá demais, tá?
0: Tem episódio que eles não resolvem, tem,
2: né? Deve ter.
1: Eu, que eu me lembre não. Porque tipo, todos eles foram resolvidos.
2: Mas você ainda tá na segunda temporada, né? São tipo seis, eventualmente eles eu vi, vão... É, tipo, <risos> eu vi fora de ordem,
1: sabe? Fui pegar na televisão e agora tô meio que olhando de novo na... Ah, deve ter algum que
0: tipo eles não descobrem o que aconteceu com a pessoa. É uma boa, é uma boa dinâmica.
1: Seria bacana, mas tipo tem uma... Como eu posso falar? Tipo, tem uma coisa meio fantasiosa ali, sabe? Tá tudo muito certinho naquela história. Tá todo mundo que se conhece, tá... todos envolvidos estão vivos ainda. Passado, sei lá, 50 anos acontecido. Tá todo mundo na mesma cidade, sabe? Tem essas coincidências de série policial lá, mas que eu acho isso. Essa coisa meio literária dela, as coisas conseguem meio que rondar bem. É, e para o tema do podcast, né, o Música dos Armários, essa é uma série que ela foi muito elogiada há muito tempo pela quantidade de histórias LGBTs que ela tem envolvida, né. Lá fora existe o prêmio GLAD, né, G-L-A-A-D, que é o, presente, o prêmio sobre perspectividade LGBT na mídia, que é porque eles desde os anos 90, eu acho. Ela foi indicada várias vezes, é, e acho que é uma série que é muito bacana é, revisitar esse episódio e ver que eles têm uma empatia muito grande com os LGBTs, né. Mesmo quando eles estão do sofrimento, eles usam como um tom de denúncia muito forte. É, eu sempre alguns episódios aqui que marcaram muito, que eu listei aqui, que eu acho bacana recomendar, é, novamente no Prime Video. É, tem um episódio de segunda temporada, que é o episódio 21, chamado Creatures of the Night, que é um episódio que é uma homenagem ao Rocky Horror Picture Show. Eu fiquei de cara quando vi que tinha esse episódio, sabe? É Sobre uma morte que aconteceu nos anos 70, 80, né, agora, é após a projeção, após a sessão da meia-noite que tinha, então, tipo, os flashbacks é passado, todos eles são som de alguma música do filme. Os anos 70 é, tipo, uma luz estouradaça, todo mundo atuando tá de forma super teatral, esquisita. É uma delícia esse episódio. E tem o Barry Bostwick, que é o, o Brad do, do filme original. É, tem um episódio, esse é o que eu falei que é, que é apelativo, que me deu vontade de chorar. É um episódio que se chama The Wilco... The Wilco Man. Não sei se é. Era até temporada do episódio Wilkman. de oito. Vilkman? Uh, uh, tipo... Eu não sei, tipo, vou botar... É assim, o personagem
0: não. do Cabaré, É, é,
1: é de Cabaré. É o Vilkman. É um episódio que me referência a Cabaré, esse que é sobre esse taxista que o sonho dele é trabalhar no teatro e um dia ele vai é, fazer o teste uma peça, que é Cabaré. E isso é que ele canta muito bem, ele ganha esse papel, só que ele é assassinado o dia da estreia. Aí a episódio vai gerar despertando tipo, essa investigação é, o ator que faz o protagonista, inclusive, é o Adam Pascal, que é o cara que participou da montagem original de Ranch. Tem Sim. dois atores de Ranch na série. Tem uma outra atriz que também participou de Ranch, que é o nome dela, que ela é a na série, a aula de investigadoras. É Edina Menzel,
2: sabe?
0: <risos> a Vanessa Hudding. Eles,
1: eles pegam muito. <risos> eles pegam. Tanto no. Do, nem comentei isso, mas o Christian The Night tem toda uma questão de criticar conservadorismo, criticar é, questão tipo, religiosa. E nesse toda uma questão, tipo, eles basicamente recriarem toda a dinâmica do cabareto. Tipo, até o personagem que ela é basicamente a Sally Bowles, isso é uma artista tipo, meio fracassada, mas com a dele de grandeza. Mas. E esse episódio é triste pra cacete, porque, tipo, o final dele é... Basicamente a gente descobre que esse cara, tipo, o sonho dele era ser ator, ele morre antes da estreia. Ele tinha brigado com a esposa dele, é... ele ia fazer as pazes com ela depois da apresentação, então ele não conseguiu fazer as pazes com ela, tipo, ele morreu. Com ela achando que eles e não vão gostar mais dela. E o final é aquela montagem, da Puta, tipo, de todo mundo olhando pra trás vendo ele, e tá tocando Maybe This Time, sabe? Mas é <risos> Claro que é, Essa, porra, é uma apelação barata que Cara, me muito. Toda
0: série que quer apelar pra caralho, ela bota Maybe This Time. Você lembra daquele aquele episódio de
2: Cheats Creek? Shit's Creek. <risos>
0: Sim. E é uma baixaria que eu
2: É, é uma, uma baixaria. Eu acabei de então, chorar. Eu
0: chorei. Eu chorei assistindo ah, esse episódio. Eu lembro.
2: Eu lembro. Tem um episódio que. Tem um episódio de, de, de Arquivo Morto. Eu também assistia muito. Me marcou bastante a minha infância essa série. Apesar de eu não ter uma lembrança muito boa específica de episódios por episódios. Mas curiosamente, o episódio que eu tenho uma lembrança muito boa e é uma lembrança muito, sabe, forte. Porque realmente me marcou. Não sei se é um dos episódios que você separou, Álvaro. o episódio do Gay Bashing. Que é sobre um, um, cara, um cara gay que foi espancado até a morte. Eu não sei se foi nos anos 20, nos anos. 30, enfim, décadas atrás e daí ele foi espancado até a morte é, num beco e todas as pessoas ao redor, os vizinhos dos prédios de, é, vizinhos ao beco, ouviram, só que não fizeram nada porque ele era gay e ele estava saindo de um bar gay, uma coisa assim e isso volta muito para esse lance da série, tipo representar, é, ter uma representação muito interessante de personagens LGBT através desses casos sempre com um tom de denúncia mas também, eu acho que uma coisa que eu gostava muito nessa série... Que eu tô inclinado a rever. Eu tô inclinado a rever, não vou prometer. É bom, é bom, vai por mim, é bom. Eu tô inclinado a rever. É uma coisa que, eu, e que volta muito pra esse sentimentalismo que ela apela no final dos episódios... É porque é uma série que é muito sobre memória, sabe? Tem muitos desses casos que... É tipo, a, a solução desse caso vai manter a memória dessa pessoa viva. Uma pessoa que foi esquecida pelo tempo. Uma pessoa que provavelmente era marginalizada naquela época... E que a solução desse caso vai recuperar a memória dessa pessoa. eu acho isso uma mensagem muito forte, ainda mais nesse, nesses casos. E esse caso específico do cara gay que foi espancado até a morte me marcou muito por causa disso, muito mesmo.
1: Cara, tem um episódio fudido que até separei aqui, que se chama é, Boy Crazy. É episódio de temporada, episódio 9, que é um episódio sobre, tipo, esse corpo que foi cortado boiando nos anos 50. Aí de uma pista nova, foi investigar e descobriram que era um homem trans que tinha sido colocado numa, num hospício para fazer terapia de conversão, sabe? É um episódio horrível, esse é muito triste! É, outro episódio sobre pessoa trans é da segunda temporada, que é o Daniela, que é sobre uma mulher trans porto-riquenha que, tipo, ela começa a ter esse relacionamento com esse rapaz de subúrbio, tudo certinho e tudo mais. E um episódio triste pra cacete também. Esse que eu falei que eu viajava antes de gravação e eu comecei a chorar. É... Tem um na segunda temporada. Na segunda temporada tem muito episódio gay, por alguma razão. Não sei quem tava na época. Acho, <risos> acho que foi a época que tava... Tem episódio que rola um casamento gay. Acho que foi no mesmo ano que se tornou legalizado o casamento gay nos Estados Unidos. 2013?
0: 2013?
1: 2013, né? Não, não. Então foi. Porque tem um casamento gay lá. Acho que foi no estado, então. Acho que não foi no... No país inteiro. Mas é episódio. Tem episódio que tem a Tessa Thompson nele, tipo, bem no começo da carreira, que é o episódio que ela faz uma sapatona nos anos 40. Eu lembro! Ela... <risos> Chama Best Friends, e é... foi meio que low-key inspirado na Billie Holiday, aquela cantora de jazz que ela faz uh -huh. uma cantora Eu que, lembro que, desse episódio. De, de, de Com um tudo mais. Meu Deus, Também era a Tessa Thompson. <risos> era. <risos> O outro da segunda temporada, que é sobre gays, se chama It's Rainy Man, episódio 7, <risos> que é sobre esse cara que ele tem AIDS, e nos tempos atuais, ele, ele conseguiu sobreviver à crise da AIDS, e ele quer que investiguem a morte do namorado dele, que na época ninguém é, se importou muito, e, tipo, vai investigando, tem toda essa questão da maioria ativista na crise da AIDS, etc. E tals. Tem umas coisas meio estranhas ali, tipo, tem umas coisas meio, tipo, não sei se tá criticando as coisas certas, mas ainda assim, tipo, tem, uma, tem uma coisa meio emocionante ali, e o ator que faz o guia que foi assassinado é o Todd de Premonição, quem lembra dele? Ah, <risos> <Quem risos> mas <diz>? é claro! <risos> Frequentei na hora, é... tem um episódio sobre nazismo chamado Spiders, que é um episódio muito assustador esse, ele é de 2008... E essa é essa garota que ela sofre abusos cosméticos, né, em casa. Ela foge pra casa do namoradinho dela e descobre que esse namoradinho dela é envolvido com o neonazismo, basicamente. E eu não vou dar spoiler disso, mas, tipo, tem, tem um discurso no final que marcou muito, tipo, eu tava vendo ele, bateu pesado. É para episódio de 2008, tipo, esse discurso... Eu não, não vou dar spoiler, mas, tipo, o assassino era ligado com o nazismo, né? E ele fala algo do tipo, é... Você vão empreender agora, isso não vai acabar aqui. Porque agora nós temos a internet, nós estamos em toda parte. Tipo, nós temos até o Senado do nosso lado, sabe? Isso é de 2008, a gente olha e é... fica, nossa... É, gata. É, é gata.
2: Situação, <risos> Eu pesquisei, é, né? aqui, eu pesquisei aqui o episódio que eu comentei do, do Gay Bashing, é né? o episódio 7 da primeira temporada, ele se chama Time to Hate.
0: Você pode me mandar a lista com o nome dos episódios, que tem um botão na descrição do programa, é,
1: para as pessoas irem atrás. Tá. É, só mais um aqui, outro episódio gay é o chamado é, Forever Blue, se não me engano, que é sobre um policial gay que foi assinado nos anos 50. Esse episódio, ele, ele meio que é low-key, tentando copiar o Brokeback Mountain, mas é muito bom também, é muito emocionante esse também. É, o que eu falei da mulher que vende a top que foi assassinada é The Wednesdays Woman, que é da sexta temporada. É, tem um, que esse aqui é tipo é um dos melhores, só que eu não posso falar muito sobre ele porque isso não tira graça. Que tem, tipo, tem uns três post-twitch no mesmo episódio. Tem um é episódio de quinta temporada que se chama Thick as Thieves. É sobre essa mulher. E, tipo, ela levou um tio na cabeça nos anos 80, só que ela ficou em coma, ela não chegou a morrer. E o lance é que tipo, ela era meio uma pobretona, só que ela foi encontrada usando tipo, roupa de marca, tipo, Chanel, coisa do tipo. E onde ela tava, tipo, onde ela tava internada, era paga uma pessoa que não se identificava. E todo dia chegava, tipo, a caviar e champanhe no quarto dela, sabe? E tipo, ninguém sabia quem mandava, qual era dela, era meio que o que chamam de Jane Doe, né? Uma pessoa desconhecida. Aí quando ela morreu, decidiram investigar e descobriram que ela tinha um parceiro de que os dois fingiam ser ricos, entravam naqueles é, aqueles clubes de golfe que tem lá, sabe, que os ricas tanto ficavam. E o lance é que, tipo, tinha esse golpe que o cara entrava como sendo, tipo, a pessoa que trabalhava com toalha ou coisa do tipo. Ele seduzia alguma ricaça fez no casamento e aí chegava essa a, a mulher da, da dupla pra poder, tipo, dar um chega pra lá nela. É, e os dois conseguiam de uma forma, tipo, lá a mulher poderia conseguir, tipo, 50 mil dólares dela coisa tipo, inclusive nesse tipo de golpe é, eu não posso falar muito mais sobre esse episódio mas ele tem, tipo, uns, vários plot twists um atrás do outro, é sensacional e o final é muito emocionante mexeu demais comigo, eu recomendo muito esse é muito triste é, esse episódio e o do do Homem Trans é, os dois são dirigidos pela Holly Dale que é uma diretora lésbica canadense e ela fez um filme de vampiro chamado é, Blood and Donuts. Só tô recomendando por alto porque tem o um Cronenberg nesse filme. E pra poder fechar, é, Tem um que marcou muito, que é a terceira temporada, que se chama The Promise, que é sobre é, essa mulher gorda que ela morreu num incêndio. E esse episódio, é, o lance dele é que, tipo um retrospecto e a gente descobre que tem todo. Ele vai lidar com é, questões de abuso sexual dentro de universidades norte-americanas, né? Esse episódio que marcou muito na época, tipo, dessa temporada, segundo episódio, bem no comecinho, que eu tava muito acostumado a ver pessoas gordas no cinema, geralmente com sendo a piada, né, no geral. E esse episódio que dá muita dignidade a personagem, tipo, ele foca muito em denunciar as questões, tipo, não só de misoginia, mas também muito questão da gordofobia no episódio, né? Ela fala, tipo, ela tem, outra, ela tem meio que faz parte de uma fraternidade de mulheres gordas ou coisas do tipo. Todas elas são muito alvo, tipo, desses frat boys, né, da universidade. É, tanto alvo, tipo, de debote, quanto alvo de abuso sexual e tudo mais. É uma episódio bem pesada, mas é muito bom recomendo muito ele. E, enfim, a cold Case é uma série que... Eu acho ela muito bem escrita, ela é muito melodramática, mas eu acho que, tipo, ela abraça isso de um jeito que você não consegue não ser seduzido de alguma forma, sabe? Eu gosto que ela abraça sentimentalismo e tudo mais. E é uma série que ela tem uma empatia muito genuína por esses personagens marginalizados e por essa visão, tipo, desse desejo de você, tipo, fazer uma justiça mesmo que agora tenha passado muito tempo, sabe? De deixar essa memória das pessoas e tudo mais. E, enfim, recomendo muito ela.
3: Tu se
2: proteja. Do viu como o povo lá na praça olhou pra baldo?
0: Tu é cagado e cuspido teu pai todinho. Meu pai tá em São Paulo. Teu pai verdadeiro morreu aqui nessas terras. Tua casa é onde tá teu sangue. Onde tá tuas irmãs. Paulo tá morto, você tá me entendendo? Você não tem sair, não Ih,
1: Desce!
0: Esse caba, por acaso, é cangaceiro pra tá dando rolê com
2: nós? Esse caba é teu irmão. É teu irmão! Minha próxima recomendação é uma série que estreou na Prime Video recentemente. Uma série brasileira chamada Cangaço Novo. E que... Eu... Da minha vivência aqui em Natal, onde eu moro, eu acabei sendo atravessado bastante por essa série, por motivos de que eu sou um aluno de audiovisual. A protagonista dessa série é uma atriz aqui de Natal, então, basicamente, era a única coisa que se falava dentro do departamento quando eu ia fazer as aulas. Eu tava indo para as aulas, era falando dessa série que tava estreando. Realmente teve uma certa comoção aqui, sabe? Teve uma divulgação aqui. Uh, nas ruas, botaram cartaz, banner, assim, eu nunca tinha visto nada desse, desse naipe aqui vindo da Prime Video, sabe, tipo, no máximo eu vi os anúncios da Netflix, assim, nas paradas de ônibus, umas, umas coisas assim, mas já a Prime Video eu nunca vi nada muito, uma divulgação muito intensa e essa série tava tendo. E eu tava interessado pra ver, os professores estavam falando, a, é, o, colegas também, alguns amigos e... Enfim, eu, eu acabei aproveitando o feriadão para assistir e eu engoli a série, assim, rapidamente, uma série de oito episódios. E ela vai contar a história desse rapaz chamado Baldo, esse cara que ele mora em, em São Paulo. O pai dele tá na UTI, tá com problema de saúde, e ele tá preocupado para saber como é que ele vai custear o tratamento do pai dele. E ele acaba encontrando umas papeladas, revelando que ele tem uma família no interior de Ceará. E ele resolve ir até lá, ver se ele consegue alguma herança, alguma coisa assim, pra poder usar o dinheiro pra pagar o tratamento do pai. Só que chegando lá, ele acaba descobrindo que ele, na verdade, é um filho adotivo desse pai que tá doente, o verdadeiro pai dele, é essa lenda, é, é um cagão cagão é difícil falar essa palavra agora. Percebi agora. Cagaceiro. Estava falando muito feio. Uh, ele acaba descobrindo que o pai verdadeiro dele, o pai biológico... É, na verdade, esse, essa lenda do cangaço da região. E uh, da família dele, ele ainda tem duas irmãs... Que ele, não, obviamente, não tinha contato... Porque ele não sabia que tinha essa família uh, na região. E uma dessas, dessas irmãs, que é a de Norá ela continua fazendo alguns assaltos fazendo essa espécie desse cangaço novo ainda na região uh, e por vários motivos isso dá muito atrito entre eles e ele acaba ficando para ajudar por que
1: será que isso daria atrito mesmo? Não, pois é, <risos> ele
2: literalmente tentando vender as terras que ela ainda mora sabe, e daí ela usa todos os recursos dela para ameaçar ele chutar ele para fora da cidade, só que dá muita merda e por aí vai e ele tem é, histórico trabalhando em bancos então ele acaba ficando por vários motivos para ajudar ela a organizar outros assaltos mais gananciosos e mais elaborados e maiores para né, reverter o lucro pra eles e a série tem toda essa pegada de Neo faroeste no nordeste que eu achei muito delicioso porque eu, eu sinto que nos últimos anos e vamos lá Bacurau, requerendo não, foi... Impactou bastante o cinema brasileiro pra, pra, pra melhor, pra pior. Não vou entrar nessas discussões. e Principalmente em questão do cinema feito no Nordeste, ficção feita no Nordeste. E eu sinto que tá vindo uma onda de... uma certa sede de contar mais histórias vindo, feitas por autores do Nordeste, situadas no Nordeste, com personagens do Nordeste, que saiam um pouco do melodrama clássico, sabe? E... E, e tenham elementos um pouco mais ambiciosos e saiam para um lado mais de gênero. Aqui a série ela vai para essa coisa do, do faroeste, ela tem sequências de ação muito elaboradas, assim, tipo sequências de perseguição de carros. Eu fiquei bastante impressionado com o, o naipe assim, da qualidade da série. É, e também serve para, sei lá, outros produtos de, com influências de fantasia, até de gênero mesmo, de terror, assim, que está tendo uma sede muito grande, que o pessoal tá buscando suprir nos últimos anos, e eu acho que Bacurau, querendo ou não, foi um divisor de águas nisso, porque é um filme que brinca com diversos gêneros que a gente não costumava ver mais é, vindo aqui na, na região. E eu adorei essa série, eu adorei bastante, eu vindo daqui eu sou eu nascido e fui criado e cresci no interior aqui do estado eu moro em Natal só há alguns anos por causa da faculdade e é engraçado porque eu consegui ver muitos paralelos assim com a própria a minha infância a cidade as cidades que cercavam a minha própria cidade e, e você vê nessas histórias é grandes histórias elaboradas, assim, tipo... todo esse plano, essa sequência, assim, de assalto... eles elaborando e etc. E é executado e... é tudo isso no interior, sabe? Eu achei, eu achei que é muito refrescante ver. E a série é muito bem escrita ela é muito bem dirigida. Um dos diretores da série é o Ali Muritiba, que é o diretor do de Deserto Particular. Eu, os personagens são muito bons. O protagonista, que faz o Baldo... É muito bom esse cara, que é o, o Alan Souza Lima, eu lembro dele em Aquários. é um grande ator, um grande ator. <risos> ele é muito gostoso e acima de tudo, ele é muito bom, ele é muito bom mesmo, sério. Ele, ele e a protagonista da série, que é a Alice Carvalho, que é a atriz aqui de Natal, são excelentes, eles saem correndo com, com a série, assim. eles são um... um uma força, assim, muito absurda, assim, na série. Dois polos muito grandes que eles começam em muito atrito e depois eles vão evoluindo na, na, na relação deles. Mas tem outros atores, assim, que, que aparecem na série. Tem a Ermília Guedes. Eu, eu gritei, eu não sabia que ela tava nessa série. Ela, ela tá na série, ela tá muito boa. A Marcela Cartaxo também tá na série. É, então fica a minha recomendação. Tem só oito episódios, é muito engajante. Ela tem... Um... Ótimos ganchos, sabe? Tipo, é uma, é, é uma série muito que... Eu assisti, eu acho que... Quando eu comecei a assistir, eu esperava assistir só o piloto. E quando eu percebi, eu, eu tinha assistido cinco episódios <risos> já de uma vez, assim. Eu achei muito deliciosa mesmo, assim. Tem um lance, assim, visual muito interessante, muito refrescante. É engraçado, eu, eu falei, né? Que, tipo, eu tava tendo muito... Um bombardeamento, assim, muito grande, assim, dessa série dentro da minha rotina antes de eu assistir, né, e tipo, um desses bombardeamentos foi que eu tô pagando esse semestre no, na, na faculdade uma matéria de direção de arte, e a professora de direção de arte na aula trouxe os projetos do diretor de arte da série, que é o Gasto dos projetos que ele usou dentro da série, tipo, a, a, né, o cenário, como ele desenhou o cenário, tem uma capela, que é central dentro da série e daí ele desenhou toda da capela e daí tem todos os, os desenhos, os rascunhos, a, 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 todo o projeto que ele fez. É, ela levou, ela conseguiu. Não sei como foi que ela conseguiu. Não sei se você conhece. <risos> não sei se a comunidade de diretores de arte do Nordeste são é muito é muito próxima. Não sei se está disponível na internet. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, foi um ótimo contato e eu assisti isso antes da série. Quando eu fui assistir a série, eu assisti com outros olhos, sabe? Também. Então foi uma, foi uma coisa muito interessante. Enfim, fica a minha recomendação, negócio é um novo.
0: Para encerrar o programa, a gente vai recomendar dois livros. Eu vou falar do meu rapidinho. É um quadrinho que é dark side inclusive. Um beijo! Beijo Dark Side mandou para eu ler que é o Spa do Eric Svetov... Svettovt, Eric Svettovt. É um, é um, é um ilustrador e quadrinista sueco que ele lançou, foi lançado, que escreveu esse quadrinho chamado Spa. Eu achei que era um mangá, o traço era muito puxado, muito, me lembrou muito o traço do Jundito, inclusive nas, nas descrições. É, que eu já li sobre esse quadrinho, citava que lembrava muito o trabalho do Jundito e do David Lynch, e eu tava muito curioso pra ler, então, o Darkseid mandou, e é muito esquisito, eu gostaria muito de recomendar isso, se você gosta de horror nonsense e surrealista, é, eu não sei, não tem uma narrativa, necessariamente, SPA é, acompanha esse SPA, e é uma, meio que uma grande... São várias historinhas de pessoas ricas que estão entrando nesse lugar. E as histórias delas vão meio que se entrelaçando nesse universo fantástico e completamente apodrecido. Ele é meio que essa crítica à sociedade de consumo, indústria e classe. E é muito esquisito. É muito esquisito, eu não tenho como descrever muito o que está acontecendo. Ele é meio just vibes, mas ele tem uma energia muito muito perturbadora, se você gosta do trabalho do Dindito, é, você vai gostar bastante desse... me lembrou muito o Zumak, uh, mas não, não na forma, mas mais na sensação... porque se você já leu o Zumak, o Zumak é essa história do Jindito, esse, esse mangá do Jindito, são três volumes... acho que foi lançado aqui no Brasil em um volume só... que conta essa história dessa cidade... que ficou, as pessoas começam a ficar obcecadas por espirais... e são meio que mini contos dentro dessa grande história sobre essas é, espirais tomando conta da cidade, né? Eu lembro da primeira vez que eu li o é, Zuma, que começou a me dar uma sensação muito ruim o que ele vai montando ali, porque não faz sentido, é extremamente estranho, é muito puxado para o surrealismo, só que tem uma sensação opressiva e de que algo de muito errado está acontecendo e é algo que me trouxe muito no spa, eu não consigo descrever o que acontece direito nesse quadrinho porque são coisas muito estranhas, ele vai ficando cada vez mais bizarro, ele vai perdendo forma ele até começa de uma maneira narrativa, você conhece uma gama de personagens, tem um casal tem um cara que tá indo lá com os colegas de trabalho, você tem esses encanadores, o gerente do spa esse cara rico que é uma celebridade, ele tá lá na, na maior suíte do spa então os, os, é, as pessoas que trabalham lá precisam cuidar bem dele só que ao ponto que a história vai passando, você percebe que tem alguma coisa de errado. E o que tá de errado, do, da minha interpretação, do que eu entendi essencialmente, é a podridão das pessoas que estão lá e que vai impregnando no local, né?
2: Você tá literalmente descrevendo Nine Perfect Strangers, aquela série da Nicole Kidman.
0: <risos> eu vou encerrar.
1: Ninguém assistiu isso, João sabe Ninguém Eu vai vou entender. encerrar
0: Eu não vou mais falar nada
1: Eu tava pensando, o compartilho que tava fazendo Era a casa de banho do Viagem de Hero, Sabe, que também tava sendo assim
0: Eu, É mais puxado pra casa de banho Da Viagem de Hero do que né Stranger Strangers da de Kid Mas pode ser É outra coisa que evoca é horrores surrealistas E completamente estranhos E é completamente descolado da realidade Sabe Ai,
1: Uma série cara. que existiu, tinha Nicole que
2: It, man, e, e eu assisti a gente assistiu um episódio, e
0: vai ter segunda temporada
2: Não. vai ter segunda temporada com vai a, a... a Live Woman vai ter <risos> a <uma.
1: risos> vai ter a Livy <risos> que coisa o que fizeram pra essa mulher que outros descobriram dela pra essa mulher ser da aposentadoria de 20 anos na Suécia <risos> pra poder participar de Nine Perfect Strangers olha, sinceramente
0: eu respeitaria mais ela se ela voltasse pra, sei lá, Big Little Lies do que Nine Perfect Strangers vamos lá, sabe, faria mais sentido
1: eles tem a alma do Bergman aprisionada no amuleto, <risos> sabe <Eu> a <ia> horcrux poder... <risos> do Bergman né? uma referência a é. Harry
0: Potter só solta aqui, fechem as janelas uh, mas enfim fica a minha recomendação pro spa do Eric Svetoft é, eu li numa sentado. E eu achei, eu não consegui parar de ler, assim, eu pensei assim, ah, eu vou ler, tipo, um pouquinho, e daí eu vou dormir, já era meio tarde. Não é uma leitura longa, eu acho que em 30 minutos eu terminei de ler inteiro, mas é aquela coisa, tipo, você vai virando, ó, sabe quando você tá lendo um quadrinho e tem uma energia muito estranha, e daí você vai virando, o trabalho do, do, de um título é assim, você vai virando as páginas, e daí você começa a voltar você peraí, pera, pera, como é que eu cheguei aqui, sabe? E daí você volta umas <risos> três páginas e daí você lê de novo, você fala, realmente não faz sentido você só continua lendo mas ele, eu acho que ele consegue encapsular bem uma energia e uma sensação de pesadelo e ele, as magéticas são muito fortes e o traço do Eric é, é muito bom, eu gostei pra caralho assim, eu fiquei, inclusive eu fui atrás de alguns outros trabalhos dele e uh, eu acho que vale muito a pena, então fica a minha recomendação, se você gosta de quadrinhos estranhos é, spa é ótimo, é realmente ótimo, eu gostei pra caralho.
1: É, pode encerrar, também tem uma indicação de livro. É, esse no caso eu não, não recebi da editora, eu comprei porque eu indicações dele. <risos> é... <risos> é... não, não cuida mesmo, é, tipo, não estão me pagando, é? Mas, é pra ele que eu gostei muito, e eu gostei muito de recomendar aqui. É um que eu não vejo sendo tanto comentado assim, e eu acho que a comunidade de terror deixou isso passar, porque ele passou um pouco em branco. É um livro chamado Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor. Ele foi lançado pela editora Mundarell. Acho que o Mundarell tem uns livros latino-americanos bem bacana, Eu recomendo olhar o catálogo deles. A tradução é do Tony Cherchenessi, que é um escritor brasileiro que eu gosto muito também. Procure um livro dele chamado F. É sobre uma assassina de aluguel contratada para matar o Watson Wells. De novo eles estão citados aqui. Não. Mas, enfim! Caralho! Que, que é um que sinal! Tá Mas, enfim! Bate na madeira! <risos> o Tempé de Fracões. É, essa autora é uma autora mexicana, fernando Melchior, só não me engano, é jornalista. E esse livro ele vai contar sobre essa vila fictícia, né? No México, uma cidade muito pequena e muito miserável. É, que um, essa vila tem essa figura ostracizada, né, que vive o todo mundo, que eles chamam de a bruxa, só. É, essa pessoa que mora sozinha, no meio do nada, é, que é, tinha uma mãe que também era é chamada de a bruxa, que sumiu um tempo atrás e meio que passou esse cargo pra ela. É, que pessoas as mesmas, têm assim, a ostracizão do... noite as mulheres vão pra lá poder pedir, sei lá, trabalho pra trazer a pessoa amada, aborto, etc. É, e essa bruxa aparece assassinada, tipo, ela aparece boiando no rio, e a partir daí nós temos ah, o livro sendo contado em oito capítulos, com cada um deles a gente vê a perspectiva de algum personagem da cidade que está de alguma forma é, relacionada aos eventos que levaram ao assassinato da bruxa. É, primeiramente, o formato do livro é um formato que assusta um pouco, porque cada capítulo é formado apenas por um parágrafo que dura páginas. Tipo, são 50 páginas de um único parágrafo. Oh, é, Saramago,
2: sabe? <risos> não
0: mostre <risos> para
1: Não, ocasionalmente, não só são parágrafos e nomes, são frases muito longas, sabe? Às vezes você tem, tipo, duas frases em uma página, sabe? Tipo, a autora, ela entra num ritmo frenético, sabe? Tipo, é um livro que eu não recomendo você ler, tipo, sei lá, no ônibus ou algum consultório médico, sabe? Uma ocasião você ser interrompido. Você tem que entrar no ritmo dele e ir até acabar o capítulo, sabe? Eu tentava interromper, às vezes não dava certo, é, nesse capítulo a os acompanha a visão personagens, é, todos eles são pessoas muito miseráveis, muito infelizes, é, expostas a várias coisas diferentes, fica um aviso de gatilho, tem umas cenas de violência sexual bem fortes aqui, é, uma, algumas bem gráficas até, é, mas fora isso, tem muitas questões muito gráficas de é, relacionadas à violência contra a mulher, abuso sexual, transfobia, homofobia... É, não vou comentar muito a fundo porque seria spoiler, mas tem uma questão queer nesse livro bem forte, que é bem interessante. É, muitas pessoas estacionadas é, muitas pessoas estacionadas milícia também que tem uma questão muito forte com milícia e pobreza aqui é, e o livro consciente formato é, no qual a gente vai acompanhando esse redemoinho de pensamentos dos personagens é, que sempre estão de alguma forma muito miseráveis muito brutalizados, mas no meio disso sempre surge um desejo muito grande de é, se conectar com outras pessoas tem desejo de carinho ali, desejos de amor e tudo mais e o que eu porque as, as, a realidade que eles vivem é muito brutal. Então eles ou tentando sufocar isso, ou então, tipo, de alguma forma transformando esse sentimento em algo violento, sabe? É um livro muito devastador, é... E eu tô indicando aqui porque é um livro que tem vários elementos de terror espalhados por ele, além da personagem da bruxa, é... tem um momento no qual eles, efetivamente, entram na casa dela, e, tipo, é um, um capítulo de horror à parte, sabe, que tem lá. É, tem um momento muito aterrador aqui que envolve um gato fantasma, que é um momento muito assustador. É... E a autora, se eu não me engano, ela foi inspirada, a se inspirar em Twin Peaks, pra poder escrever essa história. Tem uns ecos de Twin Peaks aqui na história. É... Eu recomendo muito esse livro, é muito triste, muito assustador, mas muito interessante. Tem essa vibe dessas autoras latino-americanas que é, estão fazendo histórias muito brutais, mas que, tipo, fazendo coisas interessantes com o gênero do terror para poder abordar questões sociais. É, ela fala, ela dedica o livro a dois jornalistas que foram assassinados e que ela diz que ela se inspirou em várias histórias deles para poder fazer esse livro. E é meio difícil separar um trecho para poder ler, mas eu vou tentar separar um aqui para poder... <risos> Pegar ele. Dizem que o lugar está pegando fogo, e logo mais os soldados da marinha vão restaurar a ordem na região. Dizem que o calor está deixando as pessoas loucas, e como é possível que a essa altura de maio já não tenha subido uma só gota. Que a de furacões virá com força, que mais vibrações são ocupadas de portanto de graças. Corpos decapitados cortejados, envolto em cobertas, escondidos, que aparecem em cantos de trilhas, ou em forças cavadas às pressas nos terrenos que cercam as comunidades. Morte em tiroteios e colisões de carros, vinganças entre clãs fazendeiros, estupros, suicídios crimes passionais, como dizem jornalistas. Como aquele moleque de 12 anos que matou a namorada engravidada pelo pai por ciúmes, ali em São, Petrilho, São Pedro Potrilho. a velha louca, aquela em De Palo Gacho, que dizia que seus filhos não eram seus filhos, que eram vampiros que queriam chupar seu sangue e por isso matou as criaturas a golpes. contava que, que arrancou da mesa e com as portas de um armário até a tela da televisão. Ou aquela velha desgraçada que afogou sua filhinha ciumenta porque o marido não lhe dava bola, só a menina, e então agarrou um lençol e enfiou na cara da garota até ela parar de respirar. Ou os desgraçados esses de Mata de Pita, que estupraram e mataram quatro gastornetes, que o juiz soltou porque a testemunha que os acusados de assassinato nunca apareceu, dizem que acabaram com a raça por 6x9 e esses desgraçados andam livres por aí como se não tivessem feito nada. Eu acho que esse dá, mais pro... dá um pouco a vibe da brutalidade do livro. E do estilo de escrita da autora, que é muito frenético. É ter pai de furacões, não só porque se passa a ter pai de furacões, mas porque tipo, a escrita dela tem essa coisa meio... Parece quase uma espiral, sabe? Você começa, você vai entrando na espiral de person... do personagem, e você tem esse redemoinho, tipo, essa intensidade, esse labirinto de ideias dele. E tem uma review que eu gosto muito no YouTube, do canal da Eline Neyme, que é uma YouTuber que faz sobre literatura que eu gosto muito, que ela aponta pra questão de que... Tem essa questão meio cíclica, tipo, os capítulos começam e terminam do mesmo jeito, praticamente. Tipo, o que começa num ponto, ele entra nessa... Espiral de loucura deles E quando termina o capítulo Eles estão no mesmo ponto de novo, sabe? Tem uma sensação meio de imobilidade No meio dessa cidade toda, sabe? Enfim, é um livro muito bom, recomendo Fãs do Epix Leiam esse livro, fãs de história policial De terror, leiam Mas com cautela, porque como eu disse, tem umas cenas bem gráficas De violência sexual aqui Show <risos> Tem umas cenas escabrosas aqui Vocês não fazem ideia Me personagem... Eu e o João,
0: eu e o João tamo assim,
3: ó <risos>
0: sabe, sabe aquela imagem da Rogéria no, entrevistando o Skylab, sabe? Que ela tá tipo, com a boca meio aberta, tipo, que maravilha.
1: <risos> tem a personagem aqui que tem 13 anos e tá grávida porque ela foi abusada do padrasto, sabe? Tipo, tem, umas, tem uma coisa vendo ela que é bem tipo. <risos> você fica lendo bem Yikes, sabe?
0: Bom, pessoal. Nesse, terminando em nota alta né, Terminando mulher. em nota alta Nesse tom de esperança Esse foi o Esqueletos do Armário dessa semana Especial de recomendações, eu espero que vocês tenham gostado Teve livro, teve... Teatro, teve série teve... Álvaro recomendou
2: duas séries Sabe? Ó, logo vem, duas sabe? Logo Olha só oh. Eu falei de um livro <risos> <risos> Que na verdade
0: quase não é um livro É um quadrinho, quase não tem diálogo Mas vamos lá
2: <risos> Um <risos> livro com imagens Imagens, <risos> eu não precisei
0: ler Eu não precisei pensar em nada Não precisei <risos> Terror de shopping, muitas coisas, muitas coisas de pensar. Esse foi o Esqueleto do Armário. Espero que vocês tenham gostado das nossas recomendações dessa semana. A gente volta daqui a um mês pra falar de novas recomendações. E vai ser um mês de Halloween, então muita coisa boa vinda por aí. Muita coisa boa vindo no nosso mês de Halloween. O episódio da semana que vem vai deixar vocês meio gagged, então eu tô bem ansioso. É, Esqueletos no Armário, você pode seguir a gente em qualquer rede social com Gays é, Você pode conferir o nosso site também, que é E se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente a crescer, é apoia.se barra Se você quiser me encontrar, é arroba no Instagram ou arroba coisascabrosa no Instagram, porque eu, é o meu perfil de postar em mídia física, e no Twitter é arroba escrabroso. Mas não me sigam lá, eu tô
1: meio chato ultimamente. <risos> é, sou o Álvaro, se quiser me seguir no Twitter, arroba Gerácula98. Tenho um Instagram pra comentar sobre filmes de terror, que é Gerácula Underline. E outro que eu posto imagens de locais LGBTs que eu vejo em filmes e séries, que é Bargay do Seu.
2: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba JON3TO, no Instagram, arroba underline89. E eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, especialmente filmes de terror, Arroba é, inhib tanto inribe underline design Esqueci metade Arroba inribe Underline Design tanto no Instagram quanto no Twitter também vocês podem acompanhar
1: ele e espalhar mentiras por aí igual o pessoal achando que o poster dele é o oficial de meio de dezembro
2: chegou eu nos irmãos Modova informação falsa sabe aquele meme sabe que é uma, <risos> de,
0: de Cara, o João conseguiu conseguiu chegar no irmão do Modova o pôster que o João fez de meio de dezembro as pessoas estavam, isso é plágio e o João, <risos> o João neto lá oi foi uma homenagem
2: <risos> inclusive o senhor Agostinho Modova <risos> É engraçado, eu, uma pessoa comentou no meu Instagram esse post, é só assim, why? Por quê?
1: Sabe? Só why not? Why not?
2: Eu não quis responder,
1: sabe? Inclusive, bicho, tipo... uma das pessoas que eu te marquei lá que compartilhou esse pôster é o é um das figurões da Vinegar Syndrome. Você deveria ter enviado o seu pôster pra ele. Eu não sabia! Eu falei no, eu procurar, no grupo, passar. filho da puta! Eu te marquei eu lá!
0: Ele não lê, ele não lê. Eu Tava
3: dormindo. Desculpa. Desculpa. <risos> <risos>